0: Está começando driblando perguntas óbvias, notícias sobre o futebol feminino nacional e internacional, aqui na Alternativa Esporte Web. Deixe o seu like
1: e hashtag Deixa-la Jogarem no AE.
2: a quem nos acompanha ao vivo aqui para o nosso querido especial DPO, Driblando Perguntas Óbvias. Você que já vem chegando, já dá aquele apoio, like. Se inscreve no canal para você que não conhece, você que é de casa, deixa o um comentário e deixa sua participação, assim como o nosso querido Lefe Germanota. Vou aprender a já ler fluidamente aos poucos, viu? Galera que está nos acompanhando pelo Spotify, não esquece de seguir a gente, né? Logo após o episódio sair do Ao Vivo, já estão recebendo ele, então independente da hora que vocês estiverem nos ouvindo, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos aqui ao DPO e comigo como sempre Rodrigo Prado, seja muito bem-vindo, a semana cheia e dá pra gente dizer, futebol feminino está de volta, não só o nacional, até o alemão que teve uma folga de nove meses e meio já está de volta. <risos>
1: Pessoal, sempre um prazer, sempre um espaço especial que a gente reserva na semana para poder falar de esporte, futebol, especialmente esporte, e essa semana, Sérgio, a gente vai falar bastante de outros esportes também, né, então por isso que hoje está bastante cheio, a gente tem bastante coisa, até por isso a gente vai passar um pouquinho, até mais rápido, né, sobre as ligas europeias que a gente tem se demorado um pouquinho mais, mas a gente teve com toda a força a volta do futebol brasileiro, então a gente vai falar dos Jogos da, da Supercopa do Brasil, né? enfim, como eu falei, a gente vai falar de, de outras coisas também, inclusive no futebol, como a premiação, é, as finalistas né, do The Best da FIFA, é, a Superliga de Vôlei a gente vai falar, a Fadinha campeã no Skate Street, é, tantas e tantas coisas, então vamos que vamos, Sérgio, vamos que vamos,
2: que o tempo é ouro. Vamos que vamos, vamos abrindo logo a porteira então, né, dando meu boa noite também aí ao nosso querido Bruno Carlos, dando boa noite aqui para eu e pro Rodrigo, vamos falar então de campeonato alemão, né, e começar já pela boa noite também pro João Vitoriano, vamos começar já pela curiosidade, Rodrigão, né, que tivemos aí o mesmo problema que tivemos na Na questão da Da nossa querida WSL, né, alguns jogos cancelados por conta das condições do gramado, tivemos o jogo do Bayern, né, e do Potsdam, adiado também por conta de condições climáticas,
1: Exatamente, né? Na Alemanha também, assim, há exemplo. Olha só quem é que está chegando aqui. Vamos dar uma boa noite para ele antes de começar. Grande Ud São André. Boa noite.
0: Boa noite a todos que vêm chegando com a gente aqui no dando Perguntas obras. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Rodrigo Prado. E vamos para mais uma noite né, de muito assunto, muito tema, muita coisa boa para ser falada, já começando aí que já estão falando aí do campeonato alemão,
1: né? Exatamente, vamos começar a falar do campeonato alemão. Lembrando que a gente vai dar uma passada, assim, em alguns jogos, em alguns times, a gente vai se demorar um pouquinho mais, mas, de um modo geral, a gente não vai se ater tanto como a gente tem se demorado nos europeus, porque a gente tem mais notícias também, a gente tem futebol brasileiro para se ater. Então, vamos lá, o futebol alemão, de fato, voltou essa semana, é, o Bayern de Munique teve o um jogo contra o Potsdam, Boston é, em casa, mas acabou não havendo o jogo, né? porque, enfim, minha razão de condições climáticas, campo congelado. Então vamos para o Wolfsburg, vamos lá. É, é, o Wolfsburg, ele enfrentou o quarto colocado, o Freiburg, e né? é, eu queria basicamente, para além do jogo, acho que o Sérgio pode até falar um pouquinho do jogo também, mas eu queria falar do Wolfsburg de um modo geral. É, acho que tem jogadores bastante interessantes. É, é, o modo do Wolfsburg jogar é, é, é interessante. e Nesse jogo especificamente, ele estava é, inspirado de uma maneira razoavelmente inspirada e é particularmente gostoso. Pelo menos, para <risos> mim, é gostoso ver o, o Wolfsburg quando está inspirado porque é, é, é um tipo de jogo que gira por todas as meias atacantes e são muitas meias de atacantes de qualidade. né é, é, Você tem ali a Jvenia Ruti, que é uma jogadora que tem, é uma atacante, é uma ponta, mas ela tem uma consciência de meia, que é é bem interessante, a Lena Oberdorf, por exemplo, ela é uma meio campista, que eu diria que no aspecto específico de cobertura de marcação, ela é de longe a melhor do mundo, nesse aspecto específico, isso faz dela ser a melhor do mundo? Não, para mim não, mas nesse aspecto de cobertura de marcação no meio campo, ela é muito impressionante. Então ela dá um suporte, inclusive defensivo para o Wolfsburg, que é muito, muito, muito legal. E ali você tem várias outras jogadoras, desde a Pop, que é uma centroavante nata, mas ela acaba tendo consciência de jogo atrás. E no Wolfsburg você tem muito a Pop. Nesse jogo ela atuou pelas pontas, pela pela ponta esquerda e fez um golaço. É... Você tem é, é, várias outras jogadoras que compõem. Eu acho que quem quem distou um pouquinho ali é, é, é a Jones Dort né? Porque você acaba. Eu particularmente gosto muito das das movimentações delas, dos gestos delas. Mas eu, eu acho que ela precisa aperfeiçoar um pouquinho, porque às vezes o, o vosso perde um pouco a, a sequência das jogadas. Muito acho que em algumas ingenuidades que ela tem, né? é quando ela vai ter um domínio, quando ela vai ter uma ideia para um passe. A jogadora bastante jovem, mas precisa evoluir um pouquinho. Mas, de modo geral, eu gosto bastante do Wolves. Teve facilidade contra o, contra o Freiburg. Enfim, a gente ainda vai falar do Wolves por causa das da, da Champions. Mas é isso. Queria saber de você, o, 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 o Sérgio, e também o Utsu se viu, é, o, o jogo. O que, é que você achou do, do, do que você viu do Wolves contra o, o Freiburg?
2: Cara, o Wolfsburg é um time interessante justamente pela questão da, do que você falou, ser é um time que circula, né, por todos os núcleos, né? Da, 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 todas as meninas ali no, no, no meio-campo. É um time que depende desse jogo de bloco, muitas vezes, né? Ele vai construindo aos poucos, vai criando um domínio e meio que sufocando o adversário, mas de uma maneira mais. é, é isso, vai, vai trocando o passo de uma maneira bem inteligente. Agora depende de uma, de uma certa agressividade, principalmente como o Rodrigo falou aí, da, da Hut, né? Que muitas vezes, nem que ela precise estar com essa bola no momento final do campo mas que também em contra-ataque, ela consegue pegar essa bola, às vezes ela assina a única jogadora, ela consegue agredir espaço o suficiente para o time chegar e voltar a construir a jogada já de uma posição diferente, né então ela acaba sendo meio que uma jogadora chave mesmo é, desse Wolfsburg e foi uma, da, e foi uma das responsáveis né, pelo, pelo 4x0, até porque o, o Freiburg é um time que se defende bem, relativamente bem, não estava nenhum dos gols do, do, do né nenhum da, da, dos grandes momentos do Wolfsburg dentro do jogo, foi um jogo que estava relativamente tranquilo, que a zaga acabou cometendo um erro maior, teve um só que teve uma saída de bola, mas de resto era um time muito bem postado, então foi um 4x0 que o Volkswagen realmente jogou de uma maneira interessante
1: Exatamente, Vamos, vamos dar sequência então é, a gente também teve Mapping 0 e Eintracht Frankfurt 1 um. é, falar um pouquinho só do, do Eintracht é, é, o Mapping é, mostrou uma certa qualidade né? eu ainda não conheço tanto esse time para poder analisar mais profundamente mas...
2: defensiva principalmente é um time que se posiciona bem
1: Sim, sim. times alemães de um modo geral conseguem fazer isso né? é, é, às vezes você até vê algumas goleadas, mas você percebe uma consciência defensiva os times eles não se desestruturam com tanta facilidade não Agora, o Eintracht eu gosto bastante, é um time que joga aproximado, tem algumas jogadoras de destaque, inclusive na seleção é, é, da Alemanha e, e da Áustria, acho que o destaque maior para mim tem sido a Nuskin, ela é uma jogadora de meio campo, mas que atua, é, tem atuado muito na zaga, né? é, 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 tem a Freigen também, que é a camisa 10, que jogou ali pela... É, na verdade, na Euro ela não atuou, mas ela estava a camisa 10 da Alemanha, e ela é bastante promissora, é uma jogadora bastante interessante. É, enfim, tem, tem, tem vários jogadores interessantes. É, 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 o Eintracht, time da Letícia, né? É, um time que tá também atua. Isso, está sem plano de lesão. É um time que também atua bastante em bloco, né? É, é, às vezes tem uma certa dificuldade de construção, mas quando flui, 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 flui legal. Assim. Enfim, é, em outros momentos a gente vai é, é, se adensar um pouquinho mais no futebol alemão, mas nessa semana a gente se adensar um pouquinho só nesses dois. Tá bom? O verso e o.
2: E o Hoffenheim do 7x0, né, foi um jogo aí que foi um, um Duisburg aí um pouco mais desorganizadinho mesmo. Não gostei Exato. tanto da equipe do Hoffenheim não, mas foi uma equipe é, dominante. No jogo.
1: É, o Hoffenheim tá tendo um pouquinho de dificuldade, né? Vamos dar uma olhada rapidinha na tabela?
0: Quer, quer um pouquinho? Ou,
1: ou, ou...
0: Pois é, a tabela de classificação do campeonato alemão tem o Wolfsburg, Aí com 33 pontos ganhos, Trás Frankfurt, joga aí na segunda colocação com 26, Bayern de Munique 25. Hoffenheim aparece na quarta colocação com 20, Freiburg 19.
2: Uhum. O Essen
0: joga ali com 13 e por aí vamos. Depois vem o Bayern. Mas você de percebe, curso, né, Neto, que Colônia, por aí vai.
1: Você percebe que ali você tem o Bayern de Munique, né? Ele tá com com um jogo a menos então ele basicamente está ocupando a segunda posição, o Eintracht, ele deve vir para a terceira, mas está isolado, né? o Hoffenheim ainda não oferece tanto risco ali de roubar essa vaga do é, de da Champions, por exemplo, e mais para baixo você tem o né? que teve muito bem, muito bem na, na temporada passada, estava né? ali brigando por vaga na Champions e tal, só que é, uma crise no clube é, inteiro, né? inclusive no masculino, que está afetando bastante o, o masculino também, Apenas um ponto ganho em 10 jogos. Está bastante preocupante. O Potsdam, que é uma equipe que, salvo engano, já foi campeã da da Champions League. Então, é triste. É triste. Uma situação complicada para um time histórico da Europa, pessoal.
0: O campeonato alemão vai vai acontecendo. Vamos falar um pouco do campeonato francês. O campeonato francês já com alguns resultados. PSG 3 a 1 no Le Havre. O que mais chamou a atenção nesse resultado, Rodrigo?
1: Então, esse jogo, especificamente, acho que até o Sérgio vai poder falar um pouquinho melhor até porque ele acabou de, de, de ver o Highlight, eu, eu tentei achar o jogo inteiro para ver, porque o PSG ele, ele exige, né, para a gente é, aprofundar um pouquinho mais, que a gente veja os jogos inteiros, porque tem muita nuance acontecendo ali. Aproveitando para falar, eu até deixei no meu, meu canal um corte da, do episódio passado, em que a gente descreveu com mais minúcias as questões do PSG, né? a gente falou especificamente da Lariana. Da, da, da Laurina Fazer, da Jean-François, que são duas meio-campistas que estão sendo bastante versáteis e úteis para o time. Recomendo que vocês vejam, tá? Quando acabar aqui, deixar um corte lá e também olhar o nosso episódio passado, que a gente falou bastante do PSG. O que você achou, Sérgio?
2: Sobre o resultado é isso, né? O PSG, ele, ele se preocupa com outras coisas no jogo sem ser a questão do tipo, preciso fazer o resultado. É tipo, eu preciso construir um time um modelo de jogo. Então, o PSG vai construindo isso devagar, aos poucos, né? Então, às vezes, ele aparece que não está criando tantas oportunidades, mas ele está construindo um sistema ali. E aí, até ele consegue fazer o primeiro gol, acho, 1x0 um no jogo. Só que aí o Leavry, numa jogadaça, faz o gol de empate, né? Num contra-ataque muito bem trabalhado, sem afobação, aquela verticalidade à toa. Logo depois disso, aí sim, né, por, por já tá aí, como está como na tabela, a um ponto atrás do Lyon, não pode mais perder ponto à toa, no segundo tempo cria uma urgência. E aí passa a agredir um pouco mais o Leavel, né? Claro, sempre focado muito na Diani, com o apoio da Fazer também para dar essa jogada de contra-ataque de velocidade. E aí, trocando passes, né? Conseguiu chegar ao 3x1. Aí o time foi mais um, foi mais um rolinho compressor ofensivo mesmo, que os passos funcionaram. Dava para ver que no primeiro tempo não era nisso que o PSG estava focado, mas venceu, cumpriu seu, seu resultado, 3x1 em cima do Leavel. Mas fico distraque pro gol do Leavel, que me surpreendeu bastante.
1: Acho que a síntese que o Sérgio traz é é bem precisa, é bem isso mesmo. O PSG, ele tem, durante os jogos, cada jogo o PSG tem uma preocupação que vai além do jogo. É uma questão de de construção ao longo da temporada, em questão de estrutura, de mecânica de de jogo. E o PSG realmente mostra todo jogo isso. Por isso que é tão interessante assistir aos jogos inteiros para a gente extrair as minúcias. Tá bom?
0: Mas a classificação que tem Lyon e PSG bem perto um do outro, Lyon em primeiro com 37, PSG 36 pontos, Paris FC 27, Fleury em jogo tem 25, Montpellier em quinto, que é um time que chama bastante atenção juntamente com o Bordeaux que está ali em sétimo, né? o Rodrigo o Sérgio sempre falam bastante dessas duas equipes, tanto o Montpellier que está em quinto, como o Bordeaux que está ali na sétima colocação, o Remy é o sexto, o oitavo o e de o Dijon é o nono, Ginguim é o décimo, Exato. o Soyo jogando na décima primeira e o Rhodes é o décimo segundo colocado na classificação do Campeonato Francês.
1: Pois é, e aí o que se destaca é justamente a disputa ali de, de é, o Paris FC, o Flory e o Montpellier por essa terceira vaga é, na Champions League. Então, é, estão próximos em pontuação, então, sempre prestar atenção nessas três equipes, é por isso que eu sempre coloco os resultados delas para a gente ver como é que, é, se alguma vai tropeçando ou não.
0: Deixando um abraço já para a galera que vai participando com a gente, o João Vitoriano, boa noite, o Breno Carlos também, boa noite para ele, o Lep também, Perguntando qual divisão está jogando o Dótimo Feminino. E sexta. também falando. A sexta divisão? Exato. Sexta divisão do, do futebol alemão. Falando da Frauen também, que joga a segunda divisão do Alemão. Vamos Praçando, então para do campeonato Dortmund. italiano, a Liga Italiana.
1: Não, não, vamos vamos, 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 é só essa, responder rapidinho, né, o Dortmund, ele é, fez uma pesquisa, né, com a torcida, é, o que, que a torcida queria, queria que o time já investisse de cara em ser um super time, ou que crescesse aos poucos de maneira sustentada e estruturada, a torcida escolheu justamente crescer aos poucos e, e sair das últimas divisões, e crescendo de maneira estruturada, por isso que o Dortmund ainda está na sexta divisão, a, a, a expectativa é que em 10 anos chegue ali a, a um rendimento de alto nível mesmo, né de, de primeira divisão e disputando as principais competições. É, faltou a gente falar um pouquinho do, do Lyon, né? é, até pulei um pouquinho, mas de fato é, 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 teve um aspecto interessante que eu achei no Lyon, porque primeiro foi a, a manutenção de um losango no meio, né entre a Damares, a Roran, a Marrosan e a Dabritz, só que esse esquema ele acaba centralizando um pouquinho o, o Lyon. Né? É, é, agora, ao invés da Bechot, estava ali a Renault, então o Lyon soube aproveitar bastante a velocidade, só que nos primeiros 22 minutos o Lyon estava bastante é, inoperante, estava né? com muita dificuldade, estava um esquema que t- as jogadoras estavam distantes. Uma coisa que eu acho é, é, curiosa no Lyon, é como que em todo jogo o Lyon usa as cobranças de lateral para aproximar seus principais jogadores e gerar jogadas de ultrapassagem. E aí você tem vários jogadores que conseguem fazer parede muito bem, e aí você usa ali, seja a a baixar, seja a a, a lateral. Foi a volta da Carpenter, a Carpenter voltou nesse jogo, né, depois de uma lesão de LCA. Então o Lyon, com algumas dificuldades, mas também se entendendo mais ou menos em como como sair dessa dessa situação. Uma situação que se repetiu bastante, especialmente no início do do jogo, foi que como o Lyon está com esse esquema bastante centralizado, sem pontas, a Roran muitas vezes pega essa bola, tabela ali com a Renault, por exemplo, e a própria Roran vai para a ponta receber essa bola. Então fica um deslocamento que ele não é muito orgânico. Então contra equipes maiores isso pode criar um certo problema, Mas essa estrutura com essas quatro, elas dão uma proximidade maior no meio de campo e dão uma confiança maior para essas quatro atuarem. Então ainda é um ajuste que o Leão está fazendo, mas enfim, repetiu essa essa mesma estrutura nesse jogo contra o Rodés Claro, contra o Rodés vai dar certo, mas pensando em Champions League e tal, talvez o tempo esteja curtinho um pouco demais, né? Gente,
2: vamos lá, vamos falar um pouco de italiano então. É, vamos falar um pouco do campeonato italiano, né? A equipe começar com alguns destaques, né, Rodrigo? E passar principalmente ali pela vitória da Inter né? de 3 a 0 para cima da equipe do Sassuolo, né? Destaque de novo aí para nossa querida Shawinga.
1: Exatamente, olha só, uma coisa que eu me, me achei interessante nessa, nesse jogo da, da Inter é, foi que a Inter estava bastante fluida, né? o, o, a Poli especialmente, eu, eu percebi ela muito bem. A Schaulinga, ela só foi ter destaque no segundo tempo, porque a, a, a treinadora ela optou por fazer algo é, é, é... O que acontece. Você tem ali no ataque da, da Inter, uma jogadora camaronesa, a, a, eu tô esquecendo o nome dela, é, é Aja. Estou é... tô esquecendo o nome dela. Foi F- o primeiro gol, inclusive do jogo. Foi F- F- do primeiro gol, é, é essa jogadora. Ela tem algumas limitações, né? Então, o que acontece? A defesa da, 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 do Sassuolo ela tem ali no lado direito da defesa, tem uma fragilidade maior. Então, essa jogadora camaronesa ela tava atuando por ali, né? Enquanto a Shao Inga estava enfrentando de frente a Filtzins, que é uma jogadora, uma lateral belga, que marca como ninguém. Então a Shao estava, então a treinadora optou por deixar a, a, a jogadora camaronesa um pouquinho mais à vontade ali. E na verdade a Inter começou a sofrer sem necessidade. né? No segundo tempo, quando inverteram, a Shao Inga foi para o é, 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 lado é, esquerdo aí até gerou uma dinâmica interessante porque a, a Filton ficou basicamente sem marcar avançou bastante e deixou muito espaço na defesa que a própria Jara camaronesa é, é, explorou
2: a Jara na como é a Jara a Jara nishuti
1: é a Jara isso, a Jara eu, eu não sei falar o nome desse segundo nome dela sinceramente não sei é a Jara é
2: que, é descendente francês que bola faz o N e faz aquele um é é é Antshuri é
1: e o que acontece? Depois disso, dessa inversão, a Inter conseguiu o resultado. Foi tranquilo. Mas só no segundo tempo, né? Que, que essa fluidez veio maior um pouquinho. Mas a Inter a gente ainda vai falar com, com maior detalhe no, no jogo da, da Copa Italiana. Né? Que esse aí mostra esse mais eficiências é. que a Inter tem, que, enfim, consegue, esse... inclusive, às vezes, superar as qualidades que tem.
2: Esse é do bom, inclusive, viu? Bom, falar um pouco também de Sampdoria e Fiorentina, né? uma vitória de 4x1 da Fiorentina para cima da Sampdoria, mas mascara um pouco a competitividade e o equilíbrio desse jogo. Né? Uma Sampdoria que teve muito perto de empatar, começou perdendo de 2x0 a, a partida, mas aí conseguiu achar o seu gol e criou para, botou bola na trave, começou a pressionar a equipe da, 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 da Fiorentina, chegou até um certo domínio ali no campo de ataque, não aproveitou as oportunidades e aí... Né, num contra-ataque né, da, da recém-conhecida Minha Monetti, né acabou fazendo uma jogadaça ali pelo lado direito. né Duas vezes que ela conseguiu achar dois cruzamentos ali, basicamente, no segundo pau, né que praticamente ditaram o resultado, isso já depois dos 80 minutos. né Ela e a caian fazem aí realmente essa Fiorentina ser completamente diferente. Deram um tom desse resultado dessa partida, né, Rodrigo? E falar do clássico também entre Mila e Juventus, né, Rodrigo?
1: Exatamente. A gente... Em em relação a Juventus, a gente tinha colocado até na na semana passada um questionamento, né? Como é que o Joey Montemurro, ele ele, ele chegou a dar um passo atrás em relação àquele jogo super apoiado, super de posse de bola que ele estava tentando, super ineficiente. E contra o Milan, como é que seria, né? O Milan é é uma equipe que tem um, um grau de marcação um pouquinho maior, nem é tudo isso, já conseguiu dominar a Juventus. É, já conseguiu é, é, encurralar a Juventus nesse, nesse jogo ineficiente que, que a Juve tem é, é, de fato tem gente, é, sinceramente eu acho que o que a Juve está rendendo agora é para a Juve ser quinta força do italiano eu vejo o Milan na frente, a Fiorentina na frente a Inter de Milão na frente, a Roma então é, a melhor time, é o melhor time da Itália mas a Juve está rendendo muito abaixo muito abaixo né
2: um time parecido da temporada passada, nem para dizer que mudou tudo, é o Monte murro que tá difícil mesmo. É, o Monte
1: Morro, eu acho que ele tá tentando levar o time para uma determinada identidade de jogo, uma ideia de jogo, que não tá dando certo. Né? Simplesmente. Ele inventa umas coisas que é, que é inacreditável. Assim, é, é... A Rosuti é uma meio campista, eu acho que. E ela teve um destaque, inclusive, contra a seleção brasileira, no amistoso. A Rosuti, que é uma, é uma jogadora que circula bem a bola, que tem uma consciência, ela foi pra zaga. Fazer o quê na zaga? tava lá, defendendo, tentando cabecear os cruzamentos que, que o Milan colocava na área. Mas a ideia, Pô. assim, não faz o menor sentido. Né?
2: E ela conseguiu criar com o Brasil, que fisicamente consegue ser imponente? Como é que Mas ela não é... ia conseguir
1: criar com o Milan? Pelo amor de Deus. É, a Juventus está tá complicado assim. E, e é difícil, assim. A, a Juventus é, é no nível que... É, é difícil até analisar um pouco mais aprofundadamente. A Juventus, ela, às vezes, necessita muito da lucidez da, 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 lucidez da Bernstein, basicamente. Né? É isso.
2: Pô, ele tá jogando bola, viu? Tudo Eu bem que são as condições, mas aí é porque é isso, tá, tá? ela tá sendo obrigada a jogar bola e tá sendo meio que uma, é. que uma líder dessa parada aí. Uma e só para falar que... também, é viu, Edson, esse, esse jogo da Roma e, da, e, do, e do Como aí, cara, é, é quase que ali, tá bom, foi meio que protocolar, foi pra Roma conseguir a vitória dela, seguir líder da competição que realmente foi um jogo ali bem fraco em termos de construção da equipe da Roma. Deu uma, deu uma certa relaxada na intensidade de jogo. Sim.
0: Uma coisa que eu acho Teve curiosa, algum destaque para você, ou último? Uma curiosidade que eu acho, inclusive, que a gente veio até debatendo, né, Rodrigo? No WhatsApp Sim. a gente vem conversando sobre, exatamente sobre a situação na, na Itália. Como vê essa Juventus assim De forma geral, como a gente vem conversando, os times italianos em si, esse desequilíbrio que existe defesa-ataque. Sim. Né? O meio-campo ali pode ser um meio-campo mais operante, mas tem muito desequilíbrio com relação à defesa, meio-campo e ataque. Só as equipes aí a gente vê que, infelizmente, a própria Juventus, que foi, né, tem um, um vasto elenco de opções de qualidade, e a gente olha para o Milan que é um time totalmente desequilibrado. Se você for parar para analisar um time e outro, você vai ver que a Juventus tem muito mais condições de apresentar um bom futebol do que o próprio Milan. Sim. Perdeu para o Milan. E é um Milan que oscila bastante durante o campeonato. Ganha um jogo aqui, e aí daqui a pouco vai empatar um, perde dois. E Sim. fica... Aí o Fernando até faz a comparação. Ó. Parece muito com masculino, de fato. A questão de atuação parece bastante... Ó com o elenco masculino devido ao, a, a esse desequilíbrio que o Milan tem na, na equipe feminina poucas opções ali e acaba sendo bem inoperante muitas vezes nos jogos né além de a gente ver esse sofrimento que as equipes têm aí esse desequilíbrio defensivo acaba tornando aí a Roma um pouco mais consistente um pouco mais à frente das outras
1: Exato, eu acho que dá para gente falar inclusive né, da Copa Italiana, né? A gente teve os jogos da volta, em que a Juventus fez outros 3x0 no Kiev, né? E temos, tivemos vários outros resultados também, né, Hudson?
0: E muita coisa boa. Mas é, vamos, Juventus 3x0 no Kiev, Sampdoria 3, Inter 4, Roma 2x0 no Pomigliano e o Milan e a Fiorentina empatando em 1x1. O primeiro jogo o Milan venceu por 1x0, a o a segundo acabou empatando em 1x1. 1.
1: Gente. Jogo bom. Inter e Sampdoria. Foi a Sampdoria que venceu. Tá?
2: Eu vou. Eu vou a gente vai focar mais nesse jogo aqui. É... Foi, foi, foi o VP o... tirando o rasca e o Everton Ribeiro. Tiraram a Chawinga, o jogo acabou.
1: Exatamente. <risos> É, nesse jogo aconteceram umas coisas interessantes que é o seguinte, é, a, o jogo da ida foi a, a Inter jogando fora de casa contra a Sampdoria e venceu 3 a 2 é, em casa a Inter no primeiro, no primeiro tempo fez 3 a 0 Shao Inga comandando tudo só que a, a treinadora ela acaba coloca- ela, tirando a Shao no, no segundo tempo no intervalo colocou uma menina de 18 anos que é meio campista ela entrou completamente perdida e aí a Inter, ela mostrou assim, é, é, escancarou o que já, na verdade, já está muito claro ao longo do campeonato que é justamente esse aspecto que o Hudson chamou a atenção, que é esse desequilíbrio entre todos os times italianos o que mais tem desequilíbrio entre ataque, meio e defesa é justamente a Inter né? e, e a prova foi essa, entrou uma menina de 18 anos no meio completamente perdida, tadinha completamente perdida
2: e Foi a Inter a perdeu...
1: Oi? Foi a Jacobo? Isso. Isso. É... E ela ela, ela é completamente perdida e o Inter perdeu a capacidade de pressão alta, marcação alta. O que, que acontece? A Inter passou a, a, a precisar é, é, descer a linha. E quando ela faz isso, ela, dá, ela escancara todos os espaços para o adversário. E saiu, foi saindo um gol em cima do outro, né, teve gol com com dois minutos de de, de intervalo de um para o outro, e justamente essa menina, ela ela falhou né? na saída de bola, quando quando a Inter estava, finalmente conseguiu uma certa segurança na saída de bola, ela perdeu a bola, né, deu uma de Andrés Pereira e e a Inter tomou o gol.
2: Mas não vou mentir não, foi foi uma pane geral que ela causou na zaga, que pegou até na Gilardia, velho. E a Gilardi, pra mim, nos quatro gols, ela ficou faltando uma focinha ali também para ela. A goleirona da Inter. Pois é.
1: Então, a Inter... Esse jogo aí foi bastante simbólico para essas deficiências que, que, que a Inter tem mostrado durante a temporada inteira. É, é, não é à toa que se a gente até olhar a, a, a tabela do campeonato italiano, a gente vai ver exatamente a Roma em primeiro, a Juventus em segundo, a Fiorentina em terceiro, a Inter em quarto, Milan em, em quinto, né? Como como o o Hudson falou, o Milan oscila bastante. E a Juventus, é aquilo que eu falei, ela está rendendo para ser quinta colocada, mas consegue, consegue as suas vitórias, mas ultimamente, nos últimos jogos, está jogando muito mal. E a Inter, ela poderia estar muito melhor se não fosse o sistema defensivo. A Inter poderia estar disputada com a Roma. Enfim. De fato. De fato. E é. o resultado disso foi o seguinte, para dar o desfecho final da história, o jogo foi para os pênaltis, né? Quando, e, e, o placar agregado ficou 6x6, 6, o jogo foi, foi para os pênaltis, e aí a Inter conseguiu a classificação na Copa Itália, na Copa Italiana, conseguiu a classificação nos pênaltis.
2: E a Gilardi foi bem, pegou dois Exatamente. É
0: incrível, deu né? falha...
1: E, tá, ficou no mudo, eu acho o. Hudson, ficou né? no mudo, é.
2: Só para só falar da, 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 do Milan Fiorentina também, Edson, antes, né? Que foi o, o, pra mim foi o jogo mais equilibrado dessa, dessa, dessas quartas de final ali. Né? Para mim foi, pô, foi muito bom. É, é, o é, Milan não, teve um certo domínio do jogo.
0: trazer esse equilíbrio: defesa, ataque, meio-campo ali, para todo mundo se entender bem dificilmente a seleção italiana em si, porque isso querendo ou não reflete na própria seleção. Dificilmente nós vamos ver a Itália mais competitiva até querer bater de frente com outras equipes. Porque fica, de fato, bem mais complicado. Saindo da Itália, vamos embarcar agora para a Inglaterra. Hudson, Céu... vamos, vamos rapidinho. Hudson, é, é um vamos rapidinho da de falar vez. da... Agora, alguns resultados interessantes aconteceram no final de semana.
1: Acho que ele não está ouvindo. Hudson?
0: Onde o Manchester City... Venceu o Leicester por 2 a 0 o United 0 a 0 com o Everton, o West Ham 0 a 0 com o Arsenal, Tottenham 3 a 2 perdeu para o Chelsea, esse jogo foi um jogo interessantíssimo, que chegou, o Tottenham chegou a estar na frente por duas vezes, Aston Villa 1 a 1 com o Brighton, Liverpool 2, Reading 0, Rodrigo Prado.
1: Você está me ouvindo, Hudson? Está ouvindo?
2: Está ouvindo a gente? Alô, alô. Está nos ouvindo? Hudson
1: não está nos ouvindo não enfim vamos esperar o Hudson é... Temos alguns comentários aqui o Fernando Oliveira disse meus amigos falam que o campeonato italiano é ruim aí eu disse legal é a série B do Brasil Fernando deixa eu confessar um negócio é, eu tinha um certo preconceito com o, o campeonato italiano até eu estudar esses times um pouco mais a fundo é, o campeonato italiano é muito legal Ele ele tem times muito interessantes. Inclusive os pequenos, eles têm virtudes. Se você for olhar até a estrutura dos times italianos, é, os menores, Santo Doria, é, é, Sassuolo, próprio Como, a maioria deles você tem ali é, é, jogadoras da base, jogadoras ali sub-21, sub-22, são jogadoras bastante talentosas. E aí você mescla, né? Jogadoras de 36, 37 anos, 34 anos, mesclam um pouquinho ali, por isso que esses times têm um rendimento um pouco abaixo, né, natural. Mas que eles são interessantes, eles são. É, é, é... O futebol feminino tem um pouco isso, né? Você precisa olhar, aprender a olhar alguns aspectos uma vez que você consegue olhar, é, às vezes é, sinceramente, às vezes é até um pouco mais difícil olhar para o futebol masculino com os mesmos olhos.
2: até até aproveitar, Rodrigo, mandar o, o abraço aí para o Beno Carlos dizendo que a Roma será campeã, né, avisando que ainda tem segunda fase, viu? Tem, é. o Leff o Leff Germano tá falando da Fiorentina é. para mim para ele ser surpresa é, teve a questão do Milan, né? A Juventus não está conversando bastante há tempo, na toa que caiu na fase de grupo da Champions. O João Vitoriano questionando, né? O porquê da Pena não chamar André Alves, né? E chama Marta voltando de lesão. É. O Fernando me abusando aqui, falando que a Pogliano tem várias jogadoras boas, né? Principalmente a brasileira. Mas vamos dar, dar uma, um retorno no italiano.
1: <risos> Esse aspecto da, da, da André Alves eu acho interessante, porque a gente às vezes fala da, da dificuldade que a seleção brasileira tem, né? De de cadenciar um pouco, de ter essa qualidade no tempo em que escolhe acelerar o jogo. André Salves está demonstrando isso, o tempo todo. ela sempre demonstrou isso, né, ao longo da carreira. E agora a Roma está um time encaixado que está proporcionando ela desenvolver isso o tempo inteiro, né? então faz todo sentido o, o comentário do nosso amigo aqui.
2: De fato, de fato. E só para falar também sobre a questão da, da Fiorentina, né, do, do empate com o Milan. O Milan conseguiu ser, foi melhor no jogo, né? Mas foi uma partida até que equilibrada, a Fiorentina por pouco, né? Teve algumas oportunidades e não conseguiu botar o Milan para fora da copa, né? Mas ficou aí no limite porque o Milan tinha ganhado já o jogo de, de ida por 1 a 0 aí no 1 a 1 o Milan que passa para as semifinais.
1: Exatamente, exatamente. O, o Milan ele foi dominante nesse jogo, é, a Fiorentina às vezes ela ela depende um pouquinho de uma de um jogo um, jogo um pouquinho mais acelerado, aí falta um pouquinho um sistema defensivo para proporcionar isso com uma consistência um pouco maior, às vezes a Fiorentina ela, ela se perde um pouquinho nessa mecânica de transição, defesa e ataque, mas a Fiorentina ela tem umas qualidades tão interessantes, a Monec, como falou o, o Sérgio, né, a Caian, elas são jogadoras que conduzem muito bem a bola são rabiscantes, elas costuram sempre a jogadas de uma maneira muito inteligente sempre através da condução, mas tem jogadoras também que cadenciam bem a, a, a Severini, é uma jogadora que eu gosto muito uma volante que eu gosto muito é, nossa, a Fiorentina tem, tem umas qualidades interessantes, mas às vezes tem os elementos que se fazem se perder, e nesse jogo teve um pouquinho disso também, por isso que o Milan é, acabou conseguindo o um empate que lhe deu a classificação
0: temos hoje é? essa... de volta curioso ver essa equipe da, da Fiorentina crescendo crescendo tanto com algumas jogadoras mais qualificadas aí eu acho arrisco a dizer que pode até fazer frente a própria Juventus que está tão desequilibrado ultimamente né sim, sim.
1: essa briga na... só explicando rapidamente o Campeonato Italiano né a gente tem aqui voltar na tabela rapidão é, essas cinco primeiras colocadas elas vão para uma fase posterior elas vão disputar entre si, se eu não me engano a ida e volta também e aí a briga, acho que nem vai ser por título né porque a Roma está realmente muito à frente a Roma só perdeu ponto para a Juventus e o resto ganhou todas todas é, mas a briga vai ser muito interessante para Champions League né? essas duas vagas restantes para a Champions League vai ser muito, muito interessante é, o Milan está um pouquinho atrás ali mas é isso, a Juventus está caindo bastante. Né? Então, ela tem que se cuidar também. Enfim, vai ser interessante.
0: Vamos então sair agora da Itália e para a Inglaterra, WSL. Alguns jogos importantes nessa última rodada. Terão outros jogos importantes também. Agora, no próximo final de semana, o Leicester vem, perdeu para o City por 2x0, Manchester United 0x0 0 com Everton, o West Ham e Arsenal também 0x0, o 0, Tottenham num jogo interessantíssimo, ficou no 3x2 contra o Chelsea, né, tá ali um, enquanto um lá, ia lá e fazia o gol, o Tottenham vencia, vencia bem o jogo, o Chelsea foi lá e virou a partida da 3 a 1 o Tottenham ainda fez o segundo. Aston Villa 1x1 1 com o Brighton, Liverpool 2 a 0 no Reading, Resultados importantes e a rodada continua boa no fim de semana, Rodrigo Prado. É
1: isso, vamos dar no inglês dessa semana, vamos passar um, só um, um apanhado geral, né? Foi bastante importante para a tabela porque o, o Chelsea, como a gente está vendo aqui, venceu o seu o clássico né, contra o Tottenham, foi um jogo mais difícil, mas conseguiu a vitória. É, e com isso conseguiu a liderança porque quem estava na liderança era o United e empatou com o Everton 0x0 o né? United repetiu alguns problemas que tem tido né? especialmente é, é, com a Lúcia Garcia algumas articulações ofensivas o, 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 é, tem algumas jogadoras que fazem muito perder a sequência das jogadas e a goleira pegou bastante também né, né Sérgio Então, difícil, difícil ali o United deu um mole gigantesco empatou em 0x0 é a como é? a irlandesa estou esquecendo o nome dela mas ela nem é tão conhecida não a a goleira do Everton era a né, Messever que está agora no City e fez um bom jogo (risos) pela pela Copa Inglesa mas fez fez uma grande partida e quem empatou também foi justamente o Arsenal, que também estava tá na disputa pelo título. Uma rodada maravilhosa para Chelsea, meu Deus do céu. Exatamente. Uma rodada excepcional para o Chelsea, atual campeão inglês, arrumando para ser de novo.
0: O é, detalhe viu, Sérgio Moraes? Teve lei do ex, inclusive, nesse Tottenham e Chelsea. Viu?
2: Exatamente, né? Bethany, Bethany England, né? Justificando seu valor de transferência, vamos assim dizer, né? Cara, mas eu vou dizer um negócio: a entrada da. da... Tem uma menina também que atua pelo lado esquerdo, que ela, ela direto troca com a Iwabush. As duas são mais flexíveis, né? Às vezes a Iwabush vai para a esquerda, ela vai para a direita, ela que fica na esquerda, o Iwabush vai para a direita. E elas dão uma dinâmica interessante que tornou o Tottenham muito mais competitivo do que a gente via há muito tempo. Então foi uma cenário de transferência interessante para a equipe do Tottenham. A England ela tem uma presença legal. Ela, ela antes da Manoel Abushi, né, ficava um pouco pensa, justamente por conta de, de só ter essa, essa jogadora. Agora estou me esquecendo o nome também. Mas que conseguia carregar um pouco mais essa bola. Com a entrada da Manuel Abushi, o Tottenham consegue subir um pouco mais. Rola uma aproximação. E a England ela tem uma característica interessante, ela, ela faz característica de aproximação de, 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 meio, de meio campo também. Ela consegue segurar essa bola, consegue se posicionar melhor entre linhas, então ela foi ficando cada vez mais responsável com a parte do ataque e aí desencantou, né? No cruzamento, justamente ali pelo, pelo lado esquerdo, ela praticamente debaixo da linha colocou a bola para as bola redes, né? E nesse jogo ainda teve o golaço da Lauren James também, né? Que foi um absurdo.
0: Sim, meu Deus do céu.
1: A England, inclusive, deu uma declaração essa semana dizendo sobre isso, né? De ela dela não estar tá ultimamente fazendo tantos gols. Ela falou isso: uma atacante, ela é mais do que fazer gols, né? Ela, e ela justamente está cumprindo essa função é, relativamente bem de fazer essa proteção, de, de conseguir é, é, ajudar na construção da, das jogadas. Ela é uma jogadora fisicamente bastante imponente, então, quando ela consegue dar essa sequência, justamente tendo a companhia da Manoel Abucci. Nossa, é, é, o Tottenham cresce bastante. E, de fato, foi uma análise de transferência bem positiva para a equipe do Tottenham.
0: Caramba. Temos aí a classificação do campeonato inglês. O Chelsea em primeiro com 31, Manchester United 29, Arsenal 26, City ali também com 26, Everton é o quinto com 19 pontos e depois vem o Aston Villa na sexta colocação com 17
1: Yeah, e aí chama até a atenção aqui o nosso amigo que está comentando, né, o, é sobre o Leicester o João Vitoriano, é exatamente o Leicester, ele se não me engano, ele teve uma vitória sobre o Brighton é, e foi só isso, né? O Leicester está bastante, bastante mal e só cai um, né? Só, só cai
2: um no Campeonato inglês. Está bem caminhado, né? Vamos assim dizer. Tá bastante <risos>
0: É, tivemos FA Cup nesse meio de semana, dois jogos aí que chamaram bastante atenção, principalmente esse Arsenal e Manchester City que fizemos aqui pela alternativa, esse 1x0 do Arsenal na prorrogação, né Sérgio você teve aí a, a oportunidade de contar a história do jogo, dá para falar bem da partida, né?
2: É, é, é assim, do Siri o conhecimento é do homem aqui em cima, né? Mas uma coisa que eu tive que eu tive linda de percepção desse jogo é como é como tem qualidade essas duas essas duas pontas né da equipe do Siri, tanto a Rimp quanto a Chloe Kelly, né? Tô que foi um jogo extremamente equilibrado que o City inclusive jogou bem, né? Deu uma certa dificuldade pro Arsenal, teve algumas oportunidades. Mas tem alguns problemas ainda que precisam ser corrigidos e também, né, por conta da, até do cartão amarelo tal, é, é, o, o Gareth Taylor né, queria dar uma dinâmica diferente ali no segundo tempo. Acabou tirando a Chloe Kelly, só que aí quem entra, por mais que seja boa, o nível cai bastante, né, porque não é mais a Chloe Então é, é, é dá uma, deu uma, deu uma, deu uma, é isso, deu uma deu uma descida de nível ali na, na, na prorrogação e também conta muito a questão física, né? Enfim, até a Lauren Hemp sentiu panturrilha.
1: É, eu vou falar uma coisa, que a minha impressão do jogo foi a seguinte, o City, ele, ele, ele me surpreendeu, tá? O City, ele, ele começou em positivo, é, até pelos jogos que tem feito, muito... O City está um pouco conturbado ali, ele não está na, na rotação que está acostumado em outras temporadas, não. Mas esse jogo me surpreendeu, eu acho que o, o Gareth Taylor ele conseguiu uma, uma solução bem interessante, que foi botar a Laia Alexandre lateral esquerda. A Laia Alexandre lateral esquerda, lembrando que ela é uma zagueira que joga de volante, e na lateral esquerda ela atuou bem e centralizando bastante, fez com que o City aproximasse o seu meio campo. E isso foi lindo de ver, finalmente o City conseguindo fazer pressão alta, conseguindo trocar bem passes, o início do jogo foi mais ou menos essa configuração e o Arsenal precisando ser muito cirúrgico naquela troca de passes iniciais e conseguindo em determinados momentos porque o City tem alguns erros defensivos e é isso, o City não tem direito de errar mas erra e o Arsenal até teve as melhores chances, né? É, o, o Arsenal, depois, ele, ele acaba fazendo algumas mudanças, né? colocou a Ketley, colocou a Urtig né? é, é, e a Blackstannios, e o Arsenal melhorou, melhorou bastante é, é, o seu volume de jogo. E aí o jogo foi ficando 0 a 0 nessa dinâmica, é, e a Kelly sai aos 90 minutos, mas eu não acho que a Kelly foi o fator mais decisivo para isso, não. Eu acho que mais decisivo foi, por exemplo, a e Alexandre sair, é, e, e aí entra a Leila que é uma lateral de origem, mas aí você perde essa proximidade no meio de campo o City perdeu o meio total as jogadoras que entraram pelo Arsenal é, começaram a, a, a se impor e aí o gol saiu né? é, é, o gol saiu e aí depois acho que uns 15 minutos, uns 10 minutos depois, isso já na prorrogação é, uns 10 minutos depois que o Gareth Taylor teve a ideia de colocar ali a, 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 acho que foi, a, foi, a, foi a Laura, Laura Cundes? não Entrou, foi ela
2: e a, e a, Flower. a Laura, Ela, ela entrou e a no Flower. lugar da
1: Casparis. Isso ela tirou, ele tirou a, a lateral direita e colocou a Laura Combs. E aí o City foi basicamente para um, um 3-5-2. Ali a Leila ela foi para a zaga, foi compor a zaga, e aí voltou essa, essa interação no meio-campo. E aí o City melhorou, só que aí já estava sem gás, né? De fato, acho que a, a Kelly sair para mim não foi o maior crime, porque tipo, um time de futebol você não pode ter as duas titulares eternas que não saem nunca, sabe? Por mais que Kelly e Ramp, para mim, sejam de verdade, elas são a razão de eu torcer para o City hoje, são essas duas. Claro que tiveram outras, tiveram Walsh, Bronze e tudo mais, mas essas duas são impressionantes demais. A química que existe entre elas duas é um negócio impressionante, mas é natural sair. Agora, eu acho que a Black Stadion poderia ter entrado, né? Porque ali o jogo pedia uma questão mais física, a Hazel, ela não, não não contribuiu tanto, não. É, mas o ponto nem foi esse eu acho que o City perdeu meio campo né e depois quando retomou já estava já sem gás o time, então a Ramp ela tem 500 pulmões essa menina, e mesmo assim teve cãibras, né? o pulmão aguenta o músculo não aguentou na hora Pera mas que... é isso
2: Tava empolgadaço tá tava, tava, tava no clima no pique viu? cara, falar desse Chelsea vou até tentar ser, ser mais rápido, mais sucinto para a gente atravessar a Inglaterra e passar para Espanha, mas eu acho que o Chelsea chegou, tá, tá chegando mais próximo possível. e Isso pode ser bom de uma rotação ideal. Uhum. Que aí a Lauren Jimmy chegou numa, numa, num condicionamento físico e no entendimento de jogo ideal. É, a, a, a Muzovic, claro. É, a Tchankovic né? Também tá indo muito bem. A Cuffbet tá, tá melhor do que nunca. Então, o time entrou numa rotação com muita facilidade. Se era um time que nos primeiros DPO eu vim aqui e dizia, não, é um time que funciona, às vezes não é individualidade e tal, isso se tornou intrínseco, parece que é uma individualidade, mas não é, isso daí acontece, é é quase que uma dinâmica perfeita do Chelsea, de cada um a saber o que vai acontecer, e aí quando isso acontece, quando entra nessa, nessa, que aí o o que o Rodrigão tanto fala aqui, inclusive, do tipo, ah, tem que se criar essa dinâmica todo jogo, para que chegue lá na frente isso esteja desenvolvido, foi o que o Chelsea fez. E aí o Chelsea enfrenta um time mais fraco, um West é 7x0. Porque aí uma qualidade absurda, numa dinâmica absurda, num sistema de jogo que já existe da Emma Rice. Então é um 7x0 flutuando na partida. Ah, pô, a Lauren Dimes errou aqui o passe. Pô, a Sanqueta tá tranquila. Ela conhece o jogo todo. Ela devolve a bola pra trás, a bola bate em alguém, devolve, volta para frente, gol. Vai pra frente, gol. É como se sai do sistema, vem a coleguinha assim, eu pego a bola, professora, volta, devolve pro sistema e faz o gol. É lindo. É lindo. Eu só digo isso. Eu só digo isso. O Chelsea agora entra para mim na minha cabeça, depois que eu vi o, o melhor momento desse jogo, como um dos favoritos da Champions. Não vou mentir, não. Olha só. Aí vem a pergunta que não quer calar. O que, que dá para esperar
0: dessa final entre essas duas equipes, entre Arsenal e Chelsea? Já se preparando já para um prognóstico aí do que pode ser essa final. Cara...
2: Os jogos são equilibrados, né? Os jogos são equilibrados, ainda mais quando quando são esses times maiores, eu acho que o Arsenal pode dar uma dificuldade, até porque eleva o nível de atenção. Mas eu acho que o Chelsea vai ganhar. Do jeito que está, eu eu acho que o Arsenal ainda está num começo de adaptação.
1: Isso. Exatamente. O o Arsenal está começando a encontrar suas melhores soluções, o Chelsea já conhece essas soluções, ele está apenas ajustando variáveis. Né? acho que o Chelsea já está num, num processo mais desenvolvido sim, concordo com o é, e,
2: e sem falar que está num, num reset ela né, do... de, de parte ofensiva né, que perdeu a parte ofensiva inteira de lesão e está com novas jogadoras ali no sistema para encaixar hein? Agora
1: eu ainda estou para apurar se, se alguém do chat souber a lesão da se foi a seriedade que teve, mas ela uh, pareceu ser, ser grave a lesão da Franca se for é complicado uh, mas enfim
0: tem comentários aqui. Uma jogadora importantíssima para a equipe do Chelsea. Passando pelos comentários o Breno falando do Leicester, ele fala, por isso que a Sanker deveria ter ficado entre as três primeiras do The Best. né aí é um assunto que daqui a pouco a gente vai entrar, que tem umas, umas controvérsias, principalmente no que diz respeito à treinadora. <risos> João Vitoriano, eu gosto muito da camisa 10 do Aston Villa. A Kenza Dali, né, que tá, o Breno Destaca. Uhum. Fala, o Chelsea vai ser campeão da FA Cup. Fernando, 1 a 0 para o desespero do Rodrigo. Bruno Carlos. Lembrando que é a Cup e não a FA Cup. Bruno Carlos é destacar, A Lauren James está numa grande fase e a gente vai enfrentar ela na finalíssima na Copa do Mundo. Já <risos> sente assim, uma certa preocupação, o um medo. E o João Vitoriano fala, na Espanha o Barcelona nada de braçada. Nós vamos passar, sair da Inglaterra e passar para a Espanha. Só falar exato... a parada. Diga,
2: Sérgio. A, deve... a gente não vai falar de seleção hoje, pessoa só... só vou deixar esse comentário. Só a Antônia hoje tem capacidade de segurar fisicamente a Lauren James. Nenhuma das laterais do Brasil tem.
0: E detalhe que a Antônia não, não estará à disposição, né? provavelmente.
1: Exato. Exato. É, é difícil mesmo difícil, né? Mas enfim.
0: Vamos pois é. Alguns resultados pelo Campeonato Espanhol Alavés 2, 0 Levante 2, Valência tomando 6 do Real Madrid, Atlético de Madrid 3 a 1 no Elva e o Barcelona contra o Betis nadando de braçada 7 a 0 com direito a gol de Geis.
1: Vamos lá, é, o Levante ele chegou na nona vitória seguida no espanhol, né? e o Atlético de Madrid chegou, ah, enfim, o Atlético de Madrid tinha, tinha empatado é, quatro seguidas, chegou finalmente ao fim desse jejum, conseguiu vencer o Elva, não fez uma grande partida não, mas foi o suficiente, né? o Atlético de Madrid a gente tem esmiuçado um pouquinho no, no, nos últimos episódios, mas teve algumas evoluções que eu acho que a gente vai poder trazer nos próximos episódios, hoje a gente está um pouquinho mais corrido. Falar rapidamente do Real Madrid, o Real Madrid eu acho que fez um jogo consistente contra o Valencia, o Valencia foi mais atirador. ali, foi até interessante porque deu uma dinâmica boa no jogo, o Levante tem algumas jogadoras bem interessantes, eu acho que o maior destaque é a Fiamma, né? é uma jogadora bastante jovem que foi convocada para a seleção espanhola, uma jogadora que ela tem físico, mas tem muita visão é, 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 também, tem uma certa plasticidade no, no movimento, é uma típica camisa 10 assim, que eu gosto bastante, E e se destacou no jogo, embora tenha sido uma goleada de 6x1. E e o primeiro hat-trick, o maior destaque eu acho que é esse, o primeiro hat-trick da Caroline Wehr. Jogou bem demais, o time do Real Madrid conseguiu, acho que, como ainda não tinha visto o Real Madrid jogar tão a serviço da Caroline, né, de forma a a, a deixar ela organizar as jogadas da da maneira como ela gosta, finalizando bastante, não à toa veio o hat-trick a é da nossa querida Caroline, escocesa. Caroline,
0: o que é que dá é...
2: para destacar dos resultados, hein, Sérgio Maurício? Rapaz, dá para destacar outra equipe que vem no encaixe maravilhoso, né? E veio, e veio sendo recente, recentes conversas né, minha com, com o Rodrigo, que começou de uma, de uma brincadeira minha, né, da gente, da gente ali conversando, da melhora da Uxuala, né? Que tá realmente... Tá num, tá, num, tá num clima bom e ela pode ser de repente uma das peças que, que não que faltava, né, mas pode dar ainda mais agressividade para essa equipe do Barcelona, né, tudo bem que a gente tá falando aqui de um jogo contra o Bet, né, mas o Barcelona é um time que geralmente já costuma mostrar como é que funciona a questão da imposição e da dinâmica, né, teve a questão do gol da Keira, o Alxinha também, primeiro gol dela no Campeonato Espanhol, né, então foi, foi um jogo aí que eu destaco, talvez, foi esse jogo de 7x0 aí da equipe do, do Barcelona que pode estar tá ganhando com um algo a mais também para essa reta final de Champions League.
1: Eu queria dar um destaque também para o Barcelona. E aí, na verdade, o Barcelona sempre tem milhões de destaque a gente tem que correr aqui com o tempo. <risos> o Barcelona é complicado. Tem, tem é, eu achei interessante... Oi? Tem que pensar o destaque, assim, Jelson? Tem que pensar O Barcelona é o seguinte, ele jogou numa estrutura um pouco diferente. É, é, começou, né? Depois a, a Pátria lá entrou no segundo tempo, mas começou com a, com a Walsh sendo a titular... A Núria, ela foi a lateral esquerda, que é uma lateral bem interessante, contratação muito boa que o Barcelona teve. E quem fez a ponta esquerda no primeiro tempo foi a Rolfo. Foi interessante. O time ainda fica um pouquinho engessado, mas fica. Para chegar especialmente no, no terço final, fica um pouquinho... Mas eu achei interessante porque deu uma rotação que estava precisando já. A, a bronze, ela encaixa, encaixa bem no jogo quando está o Walsh. E a Núria dando esse apoio. O legal da Núria é que ela, ela sabe apoiar muito bem, mas ela também sabe fazer esse jogo é, um pouco mais aproximado da Walsh ali. Funcionou legal, gostei. Gostei da dinâmica. Eu acho que é, é uma das primeiras vezes que eu vejo a bronze de fato encaixar, a Walsh encaixar. Foi interessante. É... Acho que um destaque é esse, a Ochoala é é, é um tema que eu até quero trazer, né? eu quero observar mais a Ochoala para ver se é isso mesmo, mas ela está parecendo ser uma jogadora que está fazendo uma temporada tão boa que, sabe, aquele ponto em que a gente vê ultrapassar, é é boa a fase ou é o nível mesmo geral do jogador que está melhorando? A Ochoala, para mim, está colocando essa essa coisa em discussão. Para mim, o o nível dela está realmente melhorando. Então tá sendo bem interessante de ver. O Barcelona ele no segundo tempo é, fez, fez as mudanças, né? Colocou a, a Pátria de volta, fez um golaço assim plasticamente coletivamente lindo. É, o que eu destacaria negativamente no, no Barcelona sempre tem alguma coisa para a gente esmiuçar do melhor time do, do mundo, né? É, 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 é o seguinte: Geise e Salma Paraloelo. Elas duas estão sendo um pouco subaproveitadas. Eu até entenderia que uma das duas não tivesse tanto no ritmo, porque é difícil você colocar todo mundo no, no mesmo ritmo, né? Mas as duas estão. Então, a Jaze não foi tão bem, é, é, e não foi, acho que por limitações dela, eu acho que é uma questão de engrenagem que, que o Barcelona ele pode, pode, pode melhorar para ela. E a Salma, ela está ela um pouquinho sem ritmo também. Então, acho que pelo menos para uma das duas dá para o Barcelona melhorar um pouquinho essa situação, esse contexto.
2: Bom? Pode emprestar para o Manchester City. Eu quero, já tenho uma reserva para aquele ali, alguém que pode jogar de titular no lugar da Cadê Eu já gostei, é, para mim. Eu entendo isso assim. O Barcelona tem que emprestar. Ai, isso me doeu, a gente vai discutir isso depois, Sérgio.
0: <risos> Muito Ai meu Deus do céu, classificação do campeonato espanhol da seguinte forma, Barcelona 76, Real Madrid 41, Levante 33, é isso mesmo? Que diferença, hein? 30 uhum. pontos aí a equipe do Atlético de Madrid, 33 pontos, Madrid CFF 30, Real Sociedade 26 e o Valencia ali figurando na sétima colocação com 24 pontos. É, é, é.
1: nessas últimas, nos últimos episódios a gente até falou mais né porque essa sequência de empates quatro empates seguidos para o Atlético Madrid praticamente matou o Atlético então é isso o Levante basicamente está na na, na na Champions League <risos> na temporada que vem o Atlético Madrid está aí cumprindo tabela mas é sempre bom analisar porque é um time interessante né é por isso que eu sempre boto nos placares mas de fato em termos de tabela Atlético não está bem não
0: É, vai se complicando o time da Ludmilla, que é outro amor que o Sérgio o Maurício tem e a Pia também. Né, Sérgio Maurício? Morre de amores, né?
2: Meu coração bate, bate, bum, bum. <risos> Ih, rapaz. Ih, rapaz. Vai se criando um clima terrível. <risos> Vamos falar de times feminina, Rodrigo. Vambora, Esses
0: vambora. duelos da Champions feminina Paris Saint-Germain, Wolfsburg, Bayern de Munique, Arsenal, Lyon Chelsea, Roma e Barcelona. Teremos emoço- fortes emoções na próxima fase, Rodrigo Prado.
1: Exatamente, né? Eu acho que a gente tem é, é, algumas questões por, por ver, assim, pra, desses confrontos, né? É, o... o, o esse grupo que tinha ali o o, o, o Lyon e o Arsenal né é, 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 o Arsenal por ter goleado o Lyon ele acabou ficando em, em primeiro lugar isso, isso desconfigurou um pouquinho né é, é, é tudo é, então é, é mas, mas é interessante né cara? é interessante quando acontece esse tipo de, de inversão assim a gente não, não esperaria o, o Arsenal na frente terminar na frente é. É meio complicado, acho assim. que quem pegou uma, 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 uma situação melhor foi o Barcelona, né? pegou, pegou a Roma, é, vai ser bastante complicado. É, a, a Roma, por outro lado, ela teve sorte no sorteio da, 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 da chave de grupo, mas não teve nem um pouco com, com o Barcelona.
2: Caiu, e caiu na chave mais difícil inteira. Caiu na
1: chave mais difícil, lembrando que isso daí... É, significa que é isso, é, é, o confronto Roma e, e Barcelona, quem vencer vai pegar ali Lyon e, e, e Chelsea então a gente vai poder ter por exemplo, um Barcelona e Lyon na semi o Chelsea é, é, ele olha é isso, bem, bem o que o Sérgio falou né o Chelsea ele está ele, ele brigando bem para a Champions nesse ano, acho que o Lyon ele precisa tomar bastante cuidado ali eu vejo o Bayern de Munique bastante forte, mas o Bayern de Munique tem alguns jogos que não encaixa direito, né? E, e, e pode ser perigoso contra o Arsenal. O PSG e o Wolfsburg é bastante imprevisível porque é, o PSG ainda está numa rotação, embora ele potencialmente tenha uma rotação muito boa, ele ainda está em construção nisso. E o Wolfsburg é, um é jogo, bastante imprevisível.
2: É um jogo equilibrado, sabia? Se, se os dois times encaixarem, fazem, podem fazer o melhor jogo das semifinais. Qual? qual? PSG Wolfsburg.
1: É. Pois é, é, é muito imprevisível. É muito imprevisível. É. Mas, mas foi interessante. Essa chave aí foi interessante.
2: Agora, um, uma coisa de Leão e Chelsea que eu, que eu parei para pensar na minha cabeça aqui. A Renata vai ter que marcar uma jogadora. No caso, provavelmente ela deve estar em cima da Sanque. Eu imagino se a Lauren Dimes ela encaixa um contra-ataque em cima da Vanessa Gilson.
1: O Leão tá com problema sério defensivo. É verdade. Seríssimo.
2: E aí, e aí se, se o Montpellier conseguiu algumas brechas, é tudo que o Chelsea vai querer. Isso pode dar um encaixe problemático para o Lyon. Muito problemático.
1: É a impressão que eu tenho é que se o Chelsea ele dá, der a bola para o Lyon, dá a bola. Vai, faz a w girar o jogo, rola Rora, né? fica. Véio. Vai sair uns contra-ataques e pode dar goleadas aqui.
2: Exatamente. Ainda mais por causa da, da, da maravilhosa Cuthbert, né? Que é, ao mesmo tempo que ela consegue ser uma construtora, é um pitibuzinho, de todo mundo ali pelo Exatamente, meio. Vai incomodar né? a vida da W, que é uma maravilha.
1: Exatamente.
0: Então aí, o a... um prognóstico do, do que pode acontecer nessa Champions Feminina. Promete, muitos jogos bons, inclusive, aí para poder ficar de olho. Copa do Mundo Feminina com novidades. A arbitragem de vídeo na Copa do Mundo Feminina, e tendo aí a presença de árbitro brasileira, a Neuza Inês Edna Alves, a Neuza Inês Bach e a Leila Moreira, além da Daiane Muniz, estarão no Mundial da Austrália e da Nova Zelândia. Mas até que, enfim, temos a evolução do VAR no futebol feminino, pelo menos até na Copa do Mundo, né? Já vemos em alguns campeonatos no Brasil, mas faltava a Copa, né, Rodrigo Prado?
1: Então, a questão do VAR, a última Copa de 2019 já teve o VAR na Copa inteira. A questão é que tem uma novidade, que está sendo implementada, inclusive, no Mundial de Clube, se não me engano, masculino, Sim, sim. que é o seguinte, a, 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 as decisões do VAR vão passar a ser comunicadas para o estádio. Né? E vão, vão ser, vai, vai ter um detalhamento maior. Eu não sei exatamente os detalhes disso, mas vai ter um pouco essa, essa camada mais de, de, de transparência. Com... com que muitas vezes a gente reclamava, né? A gente tem essa, essa questão do VAR ainda, que às vezes ele não é Agora... tão transparente, é um passo adiante. E existem outros esportes, né, Ou Sérgio? Já, já esse tipo de, de mecanismo em que você tem a decisão da arbitragem muito nítida para todo mundo, é, inclusive a motivação.
2: Isso. Uma coisa que eu achei interessante que no jogo do, do, do Flamengo, inclusive do Mundial de Clubes, você falou já, já desse VAR, não foi o árbitro que detalhou para a torcida, uhum. tipo, era, era tipo um, um announcer, né? Como é, como é que fala? um o narrador do estádio, né? Eu acho que é isso, Sim. né? É, é tipo o vinteiro vi, vi lá do estádio. O cara, ele, ele, o locutor do estádio, pronto. Sim. ele, que, ele que, que avisa lá, a arbitragem, marcou tal coisa. Pá. Sim. Né? Porque na, na, na NBA, por exemplo, que é, o, que é o que eu tava até conversando aqui no, no pré com o Rodrigão, existe um detalhamento gigante, né? Do, do árbitro olhar a cara da TV... Bater no sino do microfone, assim, quase que eu, RG36593917, estou marcando falta flagrante dois de fulano em cima de fulano, pelo lance que eu acabei de revisar, entendeu? Ali só vai ser, mas pelo menos aí vai ser comunicado o que está acontecendo para quem está ali né, no estádio. Não precisa ficar com aquela foto clássica, né, que fica assim, geralmente todo mundo assim, pelo menos eu quando vou com o estádio também, com um Radinho para saber de terceiro o que é está que acontecendo, né? Isso é interessante. Que aí Isso. também gera uma transparência para quem está no estádio e para as transmissões, porque aí para os repórteres, para os narradores que estão lá também vão ouvir.
1: Exatamente. E teve um episódio entre Inglaterra e Camarões, é, é, já no mata-mata, se não me engano, nas oitavas de da Copa de 2019, feminina, em que as camaronesas não entenderam as decisões do VAR é, e ficaram revoltadas. O treinador, elas ameaçaram a sair de campo. Foi um negócio assim, absurdo, foi absurdo. E foi um jogo muito é, 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 fair play zero, basicamente. É, jogadora cuspindo na, na outra jogadora, empurrando a árbitro. Foi um negócio absurdo. Assim. É, e talvez com esses, esses mecanismos bem explicados e bem nítidos, você diminua um pouco essas, as chances disso, disso, desse tipo de coisa acontecer também. Né?
0: É, querendo ou não, é a transparência começando a aparecer, né? Querendo chamar a atenção, deixar cada vez mais nítida a transparência do Val. Pelo menos essa é a intenção. A e aí, só da para finalizar... O chat vai comentando.
1: Sim, só para finalizar, né, é, a Edna Alves, a Neuza Inês Bach e a Leila Moreira. E Daiane Muniz estarão no Mundial é, da Austrália e Nova Zelândia.
2: Feminina. Bo, boa sorte, meninas. viu? Boa sorte, meninas. Joguem duro. Joguem, assim como eu torci, eu torci para o Wilton Pereira Sampaio. Não vou torcer para vocês? Pelo amor de Deus.
1: É, a semifinal entre foi o melhor jogo de 2019, para mim, da Copa, da, da, dessa Copa de 2019. Foi entre Inglaterra e Estados Unidos. E quem apitou o jogo e apitou muito, muito bem foi justamente a nossa querida da Edna Alves. Exp, expulsou a, a Bright, Foi sensacional. É, o Unidos é, eu digo, eu quase tacou o um saco
2: de pipoca assim, né? <risos>
1: não, mas ela apitou muito bem mesmo, assim, disciplinarmente foi, foi interessante, a Inglaterra acabou sendo eliminada, né, mas, mas a Edna foi bem demais.
0: Aí a galera do chat segue participando, Fernando Oliveira falando que o Sérgio ama o futebol da Geise e Brano Bruno Carlos falando, que fase está vivendo o Carlinhos Newer, que já está entre as maiores artilheiras da história do Real Madrid feminino, né, além de é uma, uma pena que não vai. Todo, todos nós concordamos com a sua afirmação do Breno, né? é uma pena que ela não vá para a Copa. João Vitoriano Nina Caicedo pode ser jogadora do Real Madrid, né? completando 18 anos já nesse mês, já pode se transferir aí o Breno completo. João Vitoriano pode ter clássico alemão na semifinal, falando da Champions, e o Breno falando que o palpite dele das quartas será o Vospo, Arsenal, Chelsea e Barcelona se classificam. Acho que é a pega depois na próxima fase, né?
1: É. Comentar rapidinho sobre a Linda cara. Caicedo, caramba, ela ali no lugar da Naomi Feller. Nossa Senhora, acho que esse Real Madrid ele eleva ainda mais o nível e já estou gostando desse Real Madrid de que tá com ela então. Isso é sensacional.
2: Se o Rodrigo falou que vai dar certo, eu confio. Meu medo era até ela cair na mão do Torio e dar tudo errado. Mas se ele falou que dá certo, então... Rapaz, com tanta jogadora, quem cai é o Torio e tem que... Vamos, vamos outro, é isso. É isso. É, é, é isso. Não, dá, Deus.
0: não dá, não dá, porque ele, ele ganhar as peças que ele pode ganhar nas mãos aí, né, fazer bobagem, e tem que cair ele mesmo. Agora vamos falar do assunto polêmico da semana. Eu vou dizer uma coisa para vocês dois. Eu tenho, tem coisas aí que eu não concordo, principalmente na parte da técnica viu Rodrigo Prado? As candidatas Vamos dar uma rapidamente, rapidamente aí as jogadoras, Putellas, Beth, Beth Mead e Alex Morgan, goleiras Mary Epps, Christian Endler e também a Berger, Catherine Berger inclusive, tem destaque de da, da superação, de uma doença, né? E as treinadoras, Sarina Widman, Sônia Bompastor e aí a concordância máxima de Sérgio Maurício o Sandhag. Rodrigo Prado
1: Vamos lá, vamos dar uma passada rápida aí em cada uma das categorias. Eu acho que, por mais que a Alexia, ela, esteja, ela tenha disputado apenas metade da temporada e não tenha jogado pela Espanha a Euro, Euro, a diferença técnica é tão grande, e, e, e até de números mesmo, que não tem como. A é para mim, ainda é a, a melhor... A Beth Mead, ela, ela é muito falada e de fato ela foi a jogadora mais decisiva da Inglaterra, especialmente na Euro, só que a Inglaterra ela tem um time extremamente coletivo e eu dou muito mais essa, essa virtude da, do que a Inglaterra se tornou, muito mais por causa da Sarina Vigna, do que especialmente é, pela Beth Mead. Embora a Beth Mead realmente tenha feito uma temporada muito boa, mais pela Inglaterra do que pelo Arsenal, pelo Arsenal contribuiu bastante, mas é, é, tem, tem um desnível ali, acho que pela Inglaterra ela rende muito melhor. Mas ainda assim, eu vejo jogadores extremamente importantes ali, muito próximas e importantes, por exemplo, a Walsh, a própria bronze para a seleção inglesa na Euro foi muito importante. Então, eu vejo, a Alexia alguns degraus assim. Em relação a Morgan, acho que faz certo sentido, é, é, tem uma coisa mais simbólica também. É, ela, ela, na, na estreia do San Diego, na verdade, pela, pela NWSL, levou o San Diego... O isso, isso, San Diego Wave. É, levou a semifinal né, da da W a competição dos Estados Unidos e acho que faz certo sentido ela ela está numa fase legal ela foi teve várias premiações pela pela Concacaf é, pela seleção dos Estados Unidos né que ganhou é, faz certo sentido acho que também o, o futebol dos Estados Unidos precisa é, é, o futebol dos Estados Unidos é um pouco isolado né do, do europeu então você precisa gerar alguns mecanismos de lembrar que o futebol dos Estados Unidos é muito forte também. É, é, Para muitos é a liga mais forte. Então é uma jogadora que tem um destaque muito grande. De fato, eu acho que faz certo sentido sim. Muita gente discorda. né? Vê aqui um comentário dizendo a Sanker podia ser. Acho que está entre os nomes. Mas Alex Morgan fez sim uma, uma temporada é, é bastante louvável. Não está acima nem da BFMID, nem muito menos da Alexia. Mas tem o seu lugar ali que eu acho que pode ser respeitado. E temos outros também, né? Vocês que, que querem falar ah, um pouquinho?
2: Mas assim, da Putedias eu, eu concordo absolutamente né? é, com, com, com a questão disso. Né? Eu acho que eu sou, eu sou... Foi uma coisa que a gente conversou também, né? Eu sou altamente contra do, do colocar a jogadora só pelos resultados do clube, né? A gente tem que ver do que ela realmente desempenhou, não onde ela esteve presente. Claro que isso conta e impulsiona. Mas é ter que, ter que entender a participação dela, como é que ela tá jogando e tal. Por mais que ela mereça estar aí ou não e tal, tá nesse top 5, tá nesse top 10, mas eu acho que a Potedias tem uma tem uma diferença grande em volta da, da, das candidatas, né? Acho que esse ano que ela vai ganhar muitos adversários, que ela vai ter de novo meia temporada, né? E vai ter muita gente boa ali concorrendo com ela também durante essa temporada, mas acho que da temporada passada a Potedias também é completamente líder nesse sentido. Acho
0: que é isso é muito um impressionante,
1: discutir, né? Isso. porque ela, ela não jogou metade da temporada e mesmo assim, é, é, pelo menos na minha opinião, né, de, de muitos, ela é melhor. Então, isso não significa que as outras sejam ruins, não. É porque ela é realmente, ela faz uma diferença muito grande. Enfim, ela desenvolveu um mecanismo de jogo muito, muito à frente de qualquer outra. São
0: indiscutíveis as opções, mas eu quero saber de vocês ainda a questão da, das técnicas, que para mim isso aí tá tá um pouco a pia aí no meio aí. De, Desculpa quem discorda, mas a pia aí no meio não faz o menor sentido.
1: É, assim como eu falei da da Alex Morgan, eu acho que existe uma questão de você valorizar outras regiões e tudo mais. Só que ainda assim eu discordo, porque quando você vai ver o universo de treinadores e treinadoras é... Você teve a DRZL DZ, de seleções, né? Tá, a gente não quer olhar só para clubes, tá bom? Ok, vamos olhar para as seleções. A gente não quer olhar só para a Europa, tá bom? Beleza. DRZL pela África do Sul foi campeã. Eu acho que teve muito mais contribuição enquanto treinadora do que a, 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 a pia na seleção brasileira para vencer. E, e a Fez Copa um jogo
2: interessante contra o Brasil, aqueles dois confrontos.
1: Sim. Sim. Acho que é uma seleção que que tem várias fragilidades e consegue ali, ali, muitas vezes, superar essas dificuldades. Seleção sul-africana. Então, se se o critério é esse, mesmo o critério sendo esse, eu discordo. A Pia não vejo. Não vejo, de fato, desempenhando um trabalho nem próximo de bom. Isso a gente tem falado bastante. né? Embora tenha sua importância, a gente sabe disso, a gente sempre pondera, mas também discordo bastante. Em relação às outras é isso que eu acabei de falar, a Inglaterra ela foi campeã da Euro muito em cima de um trabalho muito muito bem feito, de um entendimento muito coeso que a Sarina Vigman mantém da seleção brasileira, da, da, da seleção inglesa e isso é, é tá vendo é, é. Ato a Falho querendo imagina Sarina Vigman na, na seleção brasileira já é uma coisa linda né? rapaz meu, meu. Ato Falho mas ela, ela para mim é uma das melhores treinadoras mesmo que, que, que eu já vi, de verdade assim Para ter esse esse tipo de entendimento que ela tem com a seleção inglesa, eu eu nunca vi alguém alguém próximo disso, não. No futebol feminino. Agora, a a Sônia Bom Pastor teve o título com o Lyon, acho que demonstra várias virtudes. né? O Lyon, em determinados momentos, ele deu menção de que ali "Ah, o Lyon está instável e tudo mais, mas fez uma temporada boa, agora está oscilando de novo. Mas, enfim, ela, ela merece estar ali. Agora, um outro nome que poderia estar é mais, né? O Chelsea, sem dúvida nenhuma, ela, ela tem um papel muito importante naquele né? clube, é, em vários Porra, sentidos, em vários, vários aspectos. Tu
2: sabe quem que poderia estar nessa, nessa bagaça aí, se queria falar? Podia estar o Arthur Elia, né? Se vai falar de representatividade e tudo que importou. Porra. Ele não venceu a Libertadores, né? Não, sim, sim, venceu só da. da, da, da... Talvez ele pudesse estar é. na outra, que ele venceu tudo e tudo mais. Que ele venceu tudo, de fato, né? Mas de fato é. é um cara que. é um cara que poderia ser mais lembrado. Daí a importância dessas competições, né?
1: Como a gente já, já mencionou na, no último episódio que vai ter, é, é, juntando a, a CONCACAF com a Comebol, a, é, essas competições que juntam, né? A finalíssima, por exemplo, juntar os clubes, o mundial de não, clubes não, e tal. Isso, isso deve. Deve favorecer esse reconhecimento dos trabalhos feitos aqui no Brasil e, e na América do Sul também. Em é e falar rapidamente das goleiras, né? Eu, de fato, acho que a Mary Earps superou essa, essa temporada a, a Christiane Ender. ela não é que ela esteja abaixo, é que a Erpse realmente está fazendo uma temporada absurda é, é e fez uma Euro absurda também.
2: Ela está um pouquinho abaixo do nível tradicional dela, né? Mas ela tá, mas ela continua sendo uma goleiraça ao ponto de estar nesse nível de estar aí. Né? Mas... Sim,
1: sim, sim. Agora temos a Katrin Berger, né? Ela não, praticamente não atuou em 2022. Tem um contexto aí que ela superou um câncer, né? É, é... Então, acho que tem esse contexto. Dá para gente questionar um pouco se não, não valeria ali trazer uma premiação um pouco diferente para trazer essa distinção essa essa honra para ela é, porque tem outras goleiras né muito o, muito ou homenagear tu, ela né na, na, homenagear na... exatamente exatamente mas teve outra teve tiveram várias goleiras né desde para mim era para mim era né? Fromes. Aí, aí... desde a Fomes a, a, a alemã a Vandancelar foi bem também. Nessa Euro a gente teve vários destaques. A Evrar da, da Bélgica, é, a própria Pierre Romagnan. E Tem vários goleiros aí que poderiam. Pô,
2: até a Lele, velho.
1: Lele, pô, Lele essa temporada foi. Lele, né? a própria Lorena pela seleção teve os destaques. Enfim, tem, tem vários goleiros. Eu acho que esse ano 2022 serviu um pouco para isso, para a gente ver que as goleiras estão evoluindo também. Né?
0: Isso, isso é interessante.
1: A, a Euro ela foi bastante simbólica nesse sentido.
0: No, no, segue comentando nosso chat, a é João Vitoriano zoando, falando do Ricardo Belli, falando que bom que os clubes mexicanos, o Clube Alemão, vem fazendo parceria, poderia ter para times brasileiros também, né? Alguém falou também do Campeonato Exatamente. Mexicano. Campeonato Mexicano eu tive a chance de assistir uma das partidas e achei bastante interessante o nível de jogo do Campeonato lá no México. O Tigre
1: está tendo uma parceria com, com o Bayern de Munique, né? e fizeram inclusive um amistoso que deu o maior público da história para um time feminino do Bayern de Munique, que foi justamente os mexicanos que deram. E, e foi nesses dias, a gente trouxe no né, episódio passado, é isso aí. Acho que a gente pode também ter esse tipo de parceria com, com outros clubes, faria muito bem para a gente. Só que tem uma questão de gestão, né? No México estão levando bastante a sério o futebol feminino, diferente aqui no Brasil.
2: Deixa é o
0: pôr. <risos> é, Inclusive já falando, já mudando da, da Europa para a América do Sul, fala da Supercopa Feminina, né? Que já tem aí os seus confrontos o seu confronto final definido. Fala de Inter 5, Atlético Paranaense 1. Real Brasília e Havaí Kinder mantiveram aí o um resultado bastante apertado. Foi um 2x1. 10x0, o Flamengo para cima do Ceará. Vergonha eu acho até pouco, né? vergonha eu acho até pouco pelo que aconteceu, pelo que fizeram com essas meninas, lá. eu diria até uma covardia. Corinthians vencendo o Atlético Mineiro pelo placar de 1 a 0 o placar mais apertado aí dentre os jogos que aconteceram.
2: Né? É,
1: a gente pode falar um pouquinho dessas quartas de finais, né, Sérgio?
2: É, é, falar primeiro desse, desse Flamengo e Ceará, que talvez seja o mais pesado para a gente falar aqui, porque aí depois, de fato, a gente, a gente encaminha a questão futebolística, né? Porque o Flamengo venceu por 2x0 um Ceará, cara, que aí quando a gente fala de 10. boicote, a parada... Oi? 10, né? 10, 10, 10x0 isso. Quando a gente fala de boicote, a parada é exatamente essa. Não, não é claro o boicote, sabe? Não fica dizendo assim, ah, vou desfazer, vou acabar. Isso chega a ficar... Obviamente, muito escancarado, e isso gera algumas, algumas comoções, algumas motivações ali que acabam impedindo. Que foi o que aconteceu? Porque o Ceará feminino foi rebaixado, o Ceará masculino foi rebaixado e o feminino subiu. Com isso, sem a obrigação de estar na Série A, de ter o um time feminino, o Ceará queria acabar com o time. Por conta da pressão, teve um time, resolveu manter o time. Praticamente cedeu o time inteiro, né? Liberou todo mundo, todo mundo saiu, não renovou com ninguém. Contrataram, e isso, pior que isso, eu falei acho que foi uns dois dias antes do, 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 do DPO, e já era no um final de semana. E eu mandei a mensagem pro Rodrigo e eu falei: o Rodrigo vai dar merda. Na, no time do Ceará só tem menina nova de, de ou da base do clube ou de contratadas do futebol cearense de times menores. Só que eu não imaginava que o buraco era tão embaixo. Eu não imaginava que ia ter menina de 14 anos em campo. Ia ter 15 anos em campo. Aí você fala: essas meninas têm algum problema? Não maravilhosas, jogaram a bola que tinham que jogar, estavam lá em campo, demonstraram que podiam, mas cara, foram expostas pela direção do Ceará, que praticamente é isso, Expo, expôs elas ao ridículo, expôs elas ao ridículo, é isso enfrentar um Flamengo com um investimento altíssimo, o Ceará escancarou nesse jogo a carta do tipo, estou cagando para o futebol feminino, estou nem aí para o seu protesto, eu não quero futebol feminino, então eu vou fazer de qualquer jeito, mas não é nem de qualquer jeito Vou fazer pior. É, é, é isso. É, cara, é, é, chegou a ser ridículo. Isso foi a coisa, uma das coisas mais ridículas que eu vi ultimamente no futebol brasileiro. Tá papal com a diretoria do Palmeiras. O Ceará, assim incrível. Incrível o quanto conseguiu ser nojento essa diretoria.
0: Algo a declarar, Rodrigo? Vamos é. lá. não consigo falar nada, sinceramente.
1: Vamos lá o que mais me espanta é a naturalização desse processo. Porque a lógica é a mesma. Por exemplo, de quando o São Paulo, ele, a diretoria de São Paulo tem uma semifinal do Paulista, e, ah, não vai ser no Morumbi, não. Aí faz uma pressãozinha, ah, vai ser no Morumbi, mas não divulga. Exato. Isso é um tipo de boicote. Né? Um tipo de boicote. Aí a gente vê um Morumbi, nem... Pouquíssimos gatos pingados lá, e é isso. É a mesma lógica que, que o Ceará fez, só que aí é, é, é uma gravidade. A enésima potência é, é maior, porque aí você tem um time que estava trabalhando anos após anos e batendo na trave, o Ceará batendo na trave para ir para a Série 1. Finalmente consegue. A gente sabe como é, que é difícil subir pra, da Série 2 para a Série 1. O Botafogo tem um time muito bom. O Botafogo venceu o Campeonato Carioca em cima do Flamengo e não conseguiu subir para para um. Será que conseguiu, cara? Essas meninas, a comissão técnica fizeram um trabalho lindo pra caramba. Fortaleza tentou e não conseguiu, sabe? É... E aí finalmente, aí por co... aí a naturalização de ah o time masculino caiu então tá tudo tá tudo certo é isso aí mesmo. A folha salarial do menino não dá 1%, não dá 1% do, dos homens. Não faz o menor sentido essa argumentação. Já. É uma questão de respeito. É uma questão de você olhar, você existe, você merece respeito. É só isso, não, não, tem, não é mais nada. Não é favor. A, a, a gente vê muito essa lógica de favor no, 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 no futebol é, é, feminino brasileiro, sabe? A SMAC, a diretoria do SMAC. Ai, ah, por quê? A gente dá toda a estrutura para vocês. Aí elas cobram um pouquinho mais. Nossa, que ingratidão. Não é ingratidão, não. É obrigação. Então, a gente estava falando agora há pouco da parceria entre, entre México e Alemanha, né? Aqui a gente está muito longe. Especialmente porque é isso, um setor importante da mídia naturaliza. Eu vi o pessoal da Sport TV, sabe, é... é... Ah, infelizmente, né? Poderia ser um pouquinho melhor. Um pouquinho melhor? A palavra vergonha é um elogio, pô. Cara, isso precisa ser exposto. Isso isso vai para além da antiética. Esse tipo de coisa deveria ser criminalizado. Será que eu estou exagerando para caramba? Não porra você está tá lidando com a vida profissional de, de, de muita gente e, e a formação de muitas meninas Exato. isso cria uma lesão psicológica na, 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 na vida de, 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 das meninas ou tem o um potencial de criar que é grande cara. é grande eu falei ali da menina da, da, da Inter de Milão que entrou com 18 minutos aí o time tô, de 3 a 0 vai para 4 a 3 toma uma virada o que, que isso deve mexer com a cabeça e mesmo assim o time se
2: classificou a Inter de Milão
1: imagina uma menina do Ceará entrar assim 10 a 0
2: Cara, e você falando isso daí, é cê, tinha lances assim que tipo tinha a Duda, que o Flamengo é um time extremamente físico. Aí tinha a Duda, uma Kailane, dois metros, grandona, forte pra cacete, e a menina de 14 anos do lado dela. Assim. Entendeu?
0: Assim, eu, eu não consigo falar, tanto que a gente comentou, inclusive, sobre o Palmeiras há um tempo atrás, que eu coloquei aquela, contei aquela pequena história, né? não sei se vocês vão se lembrar, aquela pequena história da situação bem parecida com a menina da, da, do Palmeiras, lá que deu todo aquele problema, depois veio, veio também à tona a questão da Augustina da e da Thaís, que depois vieram a sair do clube. Eu acho assim, desrespeito total. Se você não quer disputar ou você não quer Participar do campeonato, dê vaga para outro, mas não sacaneia do, do jeito que foi feito. Exatamente. Não pode se achar normal uma situação como essa, você colocar, você expor da forma como foi exposto as meninas 14, 15, 16 anos, porque você mexe com sonhos você tá mexendo com os sonhos dessas meninas, as meninas sonham em um dia estar num, num Corinthians ou no Internacional ou no São Paulo até no próprio Flamengo, citando alguns considerados maiores hoje dentro do cenário feminino, né? Essas meninas sonham em um dia estar num time como esse e vem o Ceará simplesmente eu vou usar o termo chulo aqui, infelizmente vem o Ceará e Simplesmente caga no sonho dessas meninas. Sim. Como que essas meninas vão, vão crescer daqui para frente? Como que essas meninas vão atuar daqui para frente? Se é que vão querer seguir esse sonho da vida delas, que é um dia ser jogadora de um grande clube. Um clube estruturado
2: e organizado. Exatamente. O, o, o Palmeiras mesmo, as jogadoras que se aposentaram, a Agostina quase desistiu. A Agostina chegou a anunciar a aposentadoria do futebol.
1: Uhum. Uhum. E é isso, né? É, é, e assim é, pensar o Ceará que tem uma série A1 pela frente. Vão ser 15 jogos. Sabe-se lá como que vai ser,
2: né? Mas enfim, com, com né, de 15 e 16 anos de idade, né? E o que eu, o que eu, achei, me, 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 eu achei pior ainda né? é que ficou tão escancarado a parada que tava 4x0 com 6, 3, 30 minutos de jogo. O técnico do Ceará fez 4 substituições. Você não é. tem de falar na cara, olhar na cara dele assim falar que não vai funcionar não, não, não é não. isso que vai mudar
1: você não montou o time errado desculpa o ponto não foi isso é. É... aqui tem uma informação importante do breno né Nessa semana durante o sorteio da copa do brasil masculina a presidente da cbf falou que a partir de agora todos os clubes de todas as divisões terão a obrigação de terem times femininos é o mínimo para evitar esse tipo de coisa né obrigado breno pela informação
0: Pois é, vamos passar agora para a fase semifinal, né? que teve Flamengo e Real Brasília um 3x2, eu posso dizer, Luiz Sérgio, que o Real Brasília foi bem até o gol contra e depois desestabilizou de vez, além Não, do o Corinthians Real Brasília... ter conseguido ganhar.
2: É, o Real Brasília foi bacana, né, cara. Foi foi bom ver que que a evolução do Galdino, né, de um 2x1 para o Viking mano, de virada, nas quartas de final, que jogou bem. E foi um time que foi evoluindo durante o jogo, né. Tem tem alguns ativos interessantes aí também nesse time. Para essa temporada, é um time que está com uma profundidade maior de elenco. Enfrentou um Flamengo que, sim, tem muita qualidade individual e muito potencial físico, né. Então, é um time que possa ser que não seja ali o... O, o, o mais, é, como é que eu posso dizer o mais evolu- desenvolvido como time, como sistema, como dinâmica mas é um time que exige o máximo do time que enfrenta até o Corinthians, quando enfrentou o Flamengo na temporada passada, venceu por 2x1 um. tipo, é, e não é porque o Flamengo é espetacular que me, me gabando do Flamengo não, 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 não concordo, às vezes com, concordo às vezes com zero decisões do Luiz Andrade, só que é um time extremamente físico, que impôs isso à equipe do Real Brasília, que respondeu de uma maneira interessante e ainda conseguiu competir com a equipe do Flamengo, óbvio, né, chega um momento também que fica um pouco desgastante, o nível também que aí é, importa bastante de contratação que o Flamengo tá, tá, tá fazendo conta, que aí sai uma Thaís Regina, entra uma Agostina, pode sair uma kailane na né? equipe principal, vai entrar a Cris, vai entrar a Kailane Júnior, entendeu? Então, vai sair um atacante, vai entrar a Gabi Lovain, né, e sai a Bárbara do gol, que aí pra mim vai ser um upgrade, entra a Carol Alves. Então, pô, é uma coisa assim que Exige muito do outro time em vários termos, né? Então, para mim, o Real Brasília foi, foi uma grande surpresa. Tá, tá, não é surpresa, não é que eu posso dizer, mas feliz com o que eu vi do Real Brasília, já esperava do Galdino, mas fiquei mais feliz ainda vendo esses dois jogos de Supercopa do Brasil e o que eu posso esperar dessa equipe do Real Brasília para essa temporada, né? Espero que consiga galgar uma semifinal, né? Parou até agora em quarta de final. Espero que consiga pelo menos evoluir até uma semifinal, porque aí depois daí eu sei também que a casca é um pouco mais grossa.
1: Vamos lá, Real Brasília. Em 2021, foi a primeira competição que eu realmente assisti a esse Real Brasília e me encantou. É, só que, no meio da temporada, deu uma caída física, muito flagrante. Então, a equipe começou bem e deu uma caída. No ano passado, já deu uma evoluída. Né? Não à toa, é, chegou na segunda fase é, e, e disputou com o Corinthians, né? com limitações... Mas teve evoluções importantes. Fisicamente já não caiu tanto. Caiu, inclusive nos jogos contra o Corinthians. Deu uma caída expressiva. É, e para esse ano está parecendo que está expandindo ainda mais essa melhora. Porque o que o Real Brasília ele é, é, é mais é, é, sente falta nos jogos decisivos é exatamente isso. É uma equipe que com, é, consegue compactar, consegue girar bem a bola. Contratou bem. Contratou Bem, é, é, qual é o nome? É Carol Alves, a é, é meio-campista? Isso, é Carla, Alves. É, Carla Alves. Carla Alves. Carla Alves, meio-campista que veio do Grêmio. E tem Gira muito bem a bola. Oi?
2: A do banco também que você tinha gostado, só que eu me esqueci agora.
1: Tem, tem várias. Tem a Lorena Bedoya, volante. É, 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 tem a, uma ponta direita também colombiana, que eu tô esquecendo o nome dela. A, a, a Natasha Rosas, lateral direita. É, é, que, que já estava, mas, mas é, é, o Real Brasília agora está é, é, conseguindo, com o banco, manter o fôlego. Então, são jogadoras que elas não têm como características aguentarem os 90 minutos, mas com as trocas, renova o fôlego, porque são jogadores que conseguem manter o nível. Para esse jogo específico, contra o Flamengo, acho que o Adilson mexeu um pouquinho mal. Né? É, 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 entrou uma centroavante, agora estou esquecendo o nome dela também. É, Raiza a Raíza, ela, ela não entrou tão bem, né? É, é, a a ponta direita colombiana acabou saindo e, 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 e perdeu um pouquinho da, da, daquela liga inicial que o time estava, a, 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 a Gabi Soares acabou também cansando um pouquinho, mas está interessante de ver se Real Brasília, acho que com uma contratação a mais, assim, é, é, para o setor ofensivo, já daria uma, um... Já, já subiria ainda mais o nível. Gostei. O Flamengo, eu acho que tem um potencial muito maior, fisicamente, é, é flagrante assim, a superioridade. Tecnicamente também, só que ele não consegue ainda colocar essa superioridade técnica tão. É, 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 para jogo assim. É uma equipe que ainda depende muito da Duda, a Duda é uma jogadora bastante física, mas às vezes ela precisa de uma companhia. Isso, a Lei de Andrade. Obrigado, Bruno. É. O Breno tá me salvando direto. (risos) O Flamengo, ele tem algumas jogadoras interessantes. A a, a Crivelari ela me decepcionou um pouquinho nesse jogo, porque eu acho que ela poderia participar mais, poderia ajudar mais. Eu também. A a, a Duda, né, nessa aproximação, de fazer, olha, vamos escolher melhor o tempo da jogada e tal. O Flamengo acelera demais.
2: Ela pegou mais o ritmo do Flamengo do que a Duda, que é a dona do ritmo.
1: é. Pois é, pois é. Eu tenho esperança na Gabi, da Gabi Lovain, né? É, apesar de ser uma jogadora bastante jovem, né? Enfim. Tem, tem, o Flamengo tem, tem algumas possibilidades ali o longo da temporada, mas é, é, o que eu acho é que é a cabeça do Luiz Andrade é, é, é aquilo, é uma coisa mais fechada. Então, eu, eu não vejo ele rumar para... Eu não vejo as alterações dele irem nesse sentido. Vamos diversificar. A gente sempre fala do, do, do futebol europeu, né? A gente fala para caramba do Toril, mas o Toril, ele, ele mexe, às vezes, corretamente, e ele mantém, ele entende o que está fazendo ali, ele insiste em outras coisas, mas... O Luiz Andrade, não. O Luiz Andrade me parece um pouco aquelas características da Pia, de entender que é um jogo de velocidade e vai incrementando só nesse, nesse nessa direção. Assim. Isso me preocupa um pouquinho... Foi suficiente para ganhar do Real Brasília, mas eu acho que o Real Brasília evoluindo um pouquinho mais, e talvez no ano que vem, quem sabe, já poderia dar mais situações difíceis para o Flamengo. Gostei do, do Real Brasília, o Flamengo me, me decepciona um pouco, mas enfim, é, é, ao mesmo tempo, não deixa de ser esperado. Um pouco porque que a gente tem visto do, do Luiz Andrade.
0: É, o Real Brasília, é de fato, vem na, nessa crescente, só que precisa melhorar principalmente a talvez o aspecto psicológico que quando toma, por exemplo, quando tomou o gol da virada, acabou meio que desestabilizando a equipe, e no final das contas aconteceu o que aconteceu. Corinthians Internacional, o jogo que definiu a outra o outro finalista, né? O Corinthians vai enfrentar o Flamengo no domingo e nós vamos estar acompanhando esse jogo. O que que dá para falar da partida, Rodrigo? Sérgio, o que que vocês viram aí? O que que faltou? As duas equipes aí deixaram a desejar em algum sentido.
2: Rapaz, para mim o melhor comentário foi o do Rodrigão, né? Que foi no, no privado. O Corinthians virou virou tipo um leão da Chopee. né? É quase que é sério, é quase que é quase que tipo não importa que jogue feio, né? Que faz não é feio o jogo, mas que tenha aquele jogo mais maçante e tal. É um domínio de alguma maneira e domina o adversário e ganha do adversário. Encontra o seu jeito. É, é, é quase que o Jurassic Park, né? A vida encontra os seus meios. Aí o Corinthians acaba encontrando pelas suas habilidades, pela sua qualidade, pelo sistema de jogo do Ator Elias. Mas é um time que ainda está engrenando. Está é, tá claro isso. Muita peça nova para um sistema de jogo que ainda tem que encaixar. O Ator Elias tem suas peças. Ele provavelmente já está testando todo mundo ali. Inclusive, eu gostei muito da, da coletiva dele, dele falando da questão da Marisa. Né, que ele falou que, a, que ele tá trein- testando a Marisa realmente como zagueira, que a Marisa até então na temporada só treinou como zagueira então por isso que ele até colocou ela como zagueira tá, porque queria testar e tal, então ele ainda tá fazendo os testes, ele ainda tá testando os modelos, ele ainda tá vendo como é que ele pode aproveitar ele tá vendo quem rende ou quem, rende, ou quem não rende no sistema, ele ainda vai criar um sistema de confiança, então ele ainda tá evoluindo isso, eu acho que a grande surpresa dele, né, provavelmente e, e, o torcedor visualizou isso eu fiquei tão feliz, gente. visualizou a Ju Ferreira né? Todo uhum. mundo elogiando a Ju, tal. fica naquele, naquele esquema mais torcedor. Não sentiu a camisa. Não, ela jogou bem porque ela joga boa de bola, ela ia jogar é. de qualquer jeito. <risos> tipo, ela ela, ia é ter que sido ela não melhor. iria
1: sentir a camisa da seleção brasileira. Ah, nunca enfrentou a Itália, a Espanha, ia marcar Alex, é tranquilo, pô. Bota pra jogar, pô. É. Bota ah, para jogar.
2: É, vai, vai ter aquele pânicozinho inicial de todo mundo, é, mas pô. depois vai é tranquilo. Depois você é assim. <risos> tem que dar tempo de jogo, não tem o que fazer. É isso, tá ligado? E ela foi maravilhosa. Acho que a aquisição maravilhosa para o Corinthians, porque foi um, um, um sapato na pedra do ano passado. Uma pedra no um sapato na pedra. Uma pedra no sapato do ano passado. Que foi a questão do quê? A Gabi Moraes. Que virou aquele pitbullzinho. Deu problema na Gabi Moraes? Aí a Gabi Zanotti tinha que fazer ali atrás com a Diane e improvisar uma lateral direita. E o Arthur Elias começava a fazer um Sudoku ali. Tá, 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 fazer um cruzado e na cabeça dele ele resolve. Ele consegue ali porque ele é genial. Mas, pô... Pelo menos agora você tem ali a Ju Ferreira. Tipo, preocupa com as outras partes, vai. Começa já de cima, você já começou a quebrar algumas etapas, até porque defensivamente o Corinthians tem um conforto. Com a Ju Ferreira já tem um conforto do meio campo para frente. Existe um conforto prévio, mas é o que ele vai precisar de fato agora evoluir e transitar para fazer esse time evoluir. Já a equipe do Internacional, para mim está claro que o time conseguiu repor da melhor maneira possível as perdas que foram grandes, perdeu o Ju hum. Ferreira, perdeu o Duda Sampaio, que ainda não, não estreou ainda, se recuperando da lesão da seleção, perdeu a, a Fabi Simões de graça, boba, né que acabou perdendo também, e assim, a gente estava discutindo aquele na temporada passada, ah, pode trocar alguém ali para lugar da Fabi Simões, mas do jeito que estava perdendo a jogadora, a Fabi Simões tinha que estar no time, hum. e eu não hum. entendi por que da saída dela, mas achou ali uma Belen no maravilhosa, uma Pati Lanhos, fantástica, a Belen aqui não conseguiu dar trabalho para a Tarsiane, que tipo, você encosta dela, do lado dela, ela bota você para voar a parte bancada. É tipo, ninguém pega, ela ganha na velocidade, é quase que uma Renata Chopi É maravilhosa também. Adoro a nossa querida, a nossa Mas é um elogio, e é um elogio de, de verdade, falando de coração. E a Belen Aquino conseguiu dar trabalho para isso. A Patilanche tem organização no meio-campo, consegue ter um controle de bola. E, e dentro ali daquela, daquela, daquela loucura, daquele inter reformulado ali. né, que praticamente é tipo, pô, dá conta. Até a Capelinha serve ali pra pra, pra jogar bem, consegue ter um controle, tem alguns problemas, é uma queda pra Ju Ferreira. A esquerdinha conseguiu também ter uma certa estabilidade ali pelo lado esquerdo, apoiar ofensivamente, é um time que tá completo. Só que aí agora, o que era bom no ano passado, é ruim agora, que é o apoio do sistema defensivo. Que aí agora, assim, pô, saiu a Sorriso, que dava um apoio legal. A Isa Haas é uma jogadora um pouco mais pesada, de controle de bola, de saída e tal. Então é uma jogadora que precisa de proteção. Mas a Bruna Benite também é. Porque é uma jogadora mais velha, mais experiente, que consegue cobrir alguns erros e tudo mais. Mas se tiver duas jogadoras que precisam cobrir uma a outra, vai dar problema. Então precisa ter um certo controle ali, precisa de alguém que ainda ajeite melhor aquela zaga. Porque as laterais já estão ok. É A Roberta está ali, perfeito. A esquerdinha está ali, perfeito. Acho que tem a Gabi Barbieri, que ainda tem suas questões, vai evoluir, tem a Mayara no banco. Mas a principal questão do Internacional, para mim, ficou visível, é zaga. E é urgente.
1: É, de fato, a Isa Raj está, não, não, está, não está dando muito conta ali, né? É... Tem um comentário muito legal da Suziane Moraes. Suziane, estou com saudade. Suziane, finalmente aqui.
2: É que sou é ex. Ela
1: falando... <risos> É, boa noite pessoal. Acho incrível como a Diane do Corinthians faz o jogo que pede no momento, joga muito bem. Cada jogo que, como, como o jogo se apresenta, também acho, também acho é, a, a Diane foi foi bem legal. Em determinados momentos ela, na dificuldade que o Corinthians estava no meio ali, ela fazia uma aproximação às vezes até forçada é, da, da Jennifer e conseguiu algumas tabelas. A Diane tem, é, ela consegue se virar na dificuldade, consegue é, encontrar algumas soluções importantes. Embora o Corinthians, como muito bem falou o Sérgio, está com algumas dificuldades, é natural. né? Acho que existe ali uma fase de transição que o Corinthians está passando que é justamente entender como vai integrar diferentes modelos de jogo. Seja um modelo mais acelerado, que é o que já está acostumado a fazer, seja um modelo um pouco mais cadenciado de escolha de de, de ritmo de jogo, daí contratações como, por exemplo, a, a Duda Sampaio. É, a Ju Ferreira acho que vai ser bastante importante para a adaptação da Duda Sampaio. Né? Elas jogaram juntas é, é, pelo, pelo Inter é, na temporada passada e, e foram absolutamente espetaculares. É, o Corinthians sentiu muita falta. É, é, o Corinthians ele, ele iniciou o jogo contra o Inter basicamente sem aquela jogadora que, de, de velocidade. Né? Nesse momento, faz muita falta a Adriana a Vicky Albuquerque tem essa característica, que quando ela joga de volante, ela, ela consegue ser essa jogadora de, de ultrapassagem, ela, ela até ajudou bastante ali, ela foi bastante importante é, é, no, no segundo gol, né, mas, no, no pênalti, mas é, é, durou pouco, durou pouco porque o Arthur Elias foi fazendo outras alterações e acabou atrapalhando um pouquinho o Corinthians, mas com o tempo eu acho que ele vai tendo mais nitidez de qual peça vai encontrar. O Inter foi dominado pela consistência tática que o Corinthians tem já há muito tempo. né? Então, o Corinthians, por mais que tenha jogadoras que estejam ainda encontrando seus espaços, a estrutura tática do Corinthians é tão eficiente que domina o jogo de qualquer jeito. né? Então, é é muito fácil para o Corinthians fazer isso. Então, o Inter está com o meio totalmente reformulado, o setor ofensivo também, a zaga está com problemas. É, é, É compreensível. Agora, vocês falaram da Sandoval na hora da transmissão, e eu estou vendo a Sandoval ter algumas melhoras. Ela foi pior contra o Atlético Paranaense e contra o Corinthians. Eu vi ela, em termos de movimentação, criando algumas soluções. né? Eu acho que a Sandoval vai precisar aprender como flutuar naquele ataque tão móvel que tem o, o, o Inter. A Fanny Galto, ela tem essa qualidade de, de mover a bola, de, de conduzir muito bem, de trocar a direção, de, de achar os passes. A, a Belen Aquino é essa jogadora que surpreende demais, porque ela, por menor que seja, ela consegue ganhar das zagueiras. Ela, ela ganhou da Tarciane, como o Sérgio falou, em diversos momentos. Patti também é, é, é bastante surpreendente para mim até. A Roberta Schroeder, eu já conheci essa característica dela, dela ser muito imponente fisicamente, defensivamente eu acho que ela vai contribuir bastante para o Inter, vai ajudar nesse encaixe. E ofensivamente ela ajuda demais, o lado direito do Inter está muito, muito, muito forte. Então eu acho que é, é, a Sandoval, a Fabi- Fabiola Sandoval, ela vai, ela, quando ela aprender como flutuar ali, ela vai se tornar uma jogadora muito, muito, muito letal. É, então, estou esperançoso com, com o Inter. A minha questão com o Inter é como que o Inter vai se estruturar taticamente tal como um jogo contra o Corinthians pede para que aconteça. Né? Isso ainda é, acho que vai demorar um pouquinho para acontecer, mas tem que acontecer porque o potencial do Inter é muito grande. Né? Mas foi um jogo que, de um modo geral, me agradou, me agradou bastante. É, 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 e, e nesses aspectos iniciais de temporada, é claro que você tem ali é, é, questões... É, é natural de é início de temporada, né? mas, mas foi interessante e, e vamos ver como é que vai ser essa final. né, gente? É, é... Acho que é uma final esperada por muitos, especialmente do ponto de vista de torcida. Né? O Flamengo tem um potencial de torcida muito grande, Corinthians tem um potencial, mais do que um potencial já é uma realidade, é o que puxa o futebol feminino é, é brasileiro na América do Sul.
2: E teve uma boa torcida no Lujo brasileiro, viu? Levou Sim. torcida organizada, teve Sim. uma galerinha legal. Eu fiquei, fiquei surpreso.
1: Às vezes organizado até demais. Eu fui lá na no, no, no final do, do Carioca, fizeram briga e tudo. É sensacional, é. <risos> Calma, Flamengo. Calma. Feminino é diferente. Bom, mas, devagar mas legal, é
0: diferente. É. Bom, devagar, porque o negócio é diferente, né? Mas é. enfim, mais ainda resta dúvidas, ainda, tanto no Inter como no, no Corinthians, como vocês bem destacaram. Acho que a Sandoval, quando ela começar, de fato, a entender a dinâmica desse time do Inter, como funciona o ataque, ela com a Aquino se entendendo ali na frente, vai ser o terror de muita equipe nesse brasileiro. Ainda vão dar muito trabalho. E a Fanny Galto também tem tudo para crescer Sim. muito o futebol delas.
2: Se a Lele tivesse ficado, crescer. o bicho... Porra, é. É. Ia dar tão certo...
1: Hora de falar um negócio, a Fanny Galto tem uma temporada apagadíssima pela, pela ferroviária por causa da estrutura da ferroviária, né? de, de time que não conseguiu montar um time é, ok para o ano passado. O que ela já está jogando pelo Inter é incrível. É lindo de ver, tipo,
2: me fez vibrar assim, caramba. Tá... Ela está confiante, ela está partindo para cima da adversária. Eu tô... Exatamente. Exatamente. É.
0: Mas aí é, agora fica o convite aí para a galera que vai nos acompanhando até aqui, né? vamos dar uma passada agora também pelo chat, Fico o convite a vocês para a grande final, Corinthians e Flamengo, aqui com a gente na alternativa, vamos estar nós três aqui acompanhando essa partida, e com certeza vai ser um jogo emocionante. Eu vou passar pelo chat, falar. a Suziane, o Rodrigo já destacou até o comentário dela, Fernando Oliveira falando agora a Tassiane tem que parar de pensar que é a o Mapleão ou Marrená. Ainda destaca que a Luana não entra e que já pode voltar para a Europa. Bom, falando da Jennifer a, que tá um Deus me acuda.
2: A, a, a Tassiane pode se tornar um Zadowski, uma Zardoski que uma Mapleão ou uma A questão é essa. tá ligado? Beleza que ela não precisa sentir isso agora, mas ela pode ser uma grande jogadora no futuro. Diane,
0: melhores em campo. Belém Aquino já mostrou por que foi contratada, jogando muita bola mesmo, <risos> e o Fernando zoando a torcida do Flamengo. Vamos agora falar de outras modalidades também, não é só de futebol feminino, falamos também de outros esportes, a estreia do futebol, né? a importância, né? vou dizer uma coisa, né? a Natália Gitley, Guit... né? além de, de, de ter uma representatividade tão grande nesse cenário, de trazer vários esportes, de, até porque ela está sempre, tá sempre em evidência, nessa, inclusive a Natália Guita, e é importantíssima na questão da divulgação né, desses esportes. Ela é um talento nato com a bola
2: nos pés. Exatamente. Eu fico feliz que ela é jogadora do Flamengo. né? Mas pode começar, Rodrigo. <risos>
1: Não, então, é, a gente teve nessa, nesse final de semana né, a Globo passando um evento de, de futebol e trouxe uma visibilidade maior, Eu acho que ela, ela já tem uma visibilidade ela tem uma importância na Natália na Guitler, porque ela vai além do que muitas vezes a gente vê no freestyle né, Tipo, ah, a, a mulher que tem, que tem habilidade com a, com a bola e faz é, é, lances é, bonitos é, ela tem uma habilidade que ela vai além de fato ela vai, vai bastante além e, e ela traz essa, essa visibilidade de que realmente a mulher ela, é, mulher e futebol podem ser feitos um para o outro. Né? Então, é, é, é muita gente que é resistente com o futebol feminino ainda vê na Natália, opa, uma porta de entrada. Caramba, é uma referência. Porque é, ela é indiscutível, a qualidade que ela tem. É absurda, é absurdo. É, tanto para o futebol como para o techbol, que é um esporte que está se popularizando no Brasil né? esse futebol de mesa que a gente vê eu tenho um parque aqui no, no Rio de Janeiro um parque que tem é, umas mesas quadradas de, de xadrez né de, de dama e tal é, e o pessoal jogando isso lá é, pega uma bola de, de, de futebol e ficam jogando isso lá é, e dão o seu jeito. Sabe? É, é interessante como está se popularizando né na praia também vejo é, é bastante isso, e, e ela é uma, uma, uma dessas expoentes. Então, eu acho interessante sempre a gente olhar para esses outros esportes e ver como eles, eles se conectam, né? E, e tanto o futebol como o techbol, ele, ele tem essa capacidade de das referências dali é, 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 trabalharem de alguma forma é, é, também para a visibilidade de, por exemplo, do futebol e, e de outras modalidades. Acho interessante demais. A gente sempre fala do, do futsal, né? mas a Natália ela, ela tem essa, essa, essa visibilidade ela traz essa visibilidade por tudo que ela que ela é se tornou e como que ela é reconhecida.
2: Né? E uma coisa que o Rodrigo falou dela né, da qualidade discutível ela joga ela praticamente só joga misto e muitas vezes ela joga também a maioria das vezes até em não necessariamente só profissional mas ela só ela só joga com, com competitivamente dela às vezes assim, até melhor realmente contra os homens impressionante. Exatamente.
1: É, é, ela, ela é tida entre... A, a, a das melhores entre homens e mulheres.
2: E mulheres. Ela, ela é absurda. Absurda, absurda, absurda. Ela joga, do, ela joga na casa do Neymar quase todo mês. É certo.
0: Fernando, olha a maldade, Fernando. Olha a maldade nos comentários. Vou, vou, proibir, vou falar com o Sérgio Maurício para te banir dos comentários, depois dessa maldade que você comentou. <risos> Raíssa Leal, mais uma vez, aí chamando a atenção. 15 aninhos de idade já é um verdadeiro fenômeno. É engraçado, ou, ou, ou Sérgio. a Leal não sabe brincar não, Sérgio mores.
2: Já diria, já diria um cara que eu acompanho é uma querida. É uma querida, é maravilhosa. Né? Adoro, amo, amo a Raíssa Leal, o jeito dela. né? E, e é aquela, foi, foi até uma coisa que eu comentei com, com o Rodrigo. Né? Quando a gente, às vezes, não conhece muito esporte que é o meu caso com skate, não sou tão aprimorado de ficar assistindo e tudo mais. É, quando você vê uma, uma, alguém ali, um aquele atleta, aquele esportista de alto nível, os outros parecem que não são. Pegada tá gera uma, 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 coisa assim enorme. Ela pega no skate, ela entra na pista, dá para ver uma qualidade absurda, aquilo ali, uma magia acontecendo com ela. E ela, e ela, aos poucos engajando, né? Que ela vai se concentrando, vai se concentrando, vai se concentrando, porque o ciclo vai se fechando né? das notas, aí vai exigindo essa concentração maior. Qualquer, qualquer, qualquer uma que entrava logo depois dela, parecia amador perto dela. É impressionante. É impressionante a qualidade que, que essa menina tem. Eu espero que ela, acabe, que ela acabe gerando, eu acho que ela tem um potencial absurdo para, né? Não só em Olimpíada, mas que ela acabe gerando um efeito Guga, né? Aquela coisa assim do tipo... Um esporte, às vezes, que não é tão popularizado assim em audiência televisiva, que se popularize por conta dela. E ela tem o potencial de elevar esse esporte.
1: Esse que o Sérgio falou é absolutamente importante. O skate, ele tem uma característica, né? que as mulheres optaram por isso, inclusive, que a pontuação ela é tida como... O skate feminino, ele está atrás do masculino, então a pontuação ela não é compensada. Então, você não existe uma compensação. Então a pontuação feminina ela geralmente fica menor do que do que do que a é, Isso é uma escolha delas para justamente é, é, mostrar um, uma disposição de igualdade mesmo completa, né? No sentido de que elas elas querem elas almejam é, é, a, a evoluir tecnicamente. E é muito importante que exista, como, como o Sérgio falou, existe essa disparidade né? é, é, entre, entre a Raíssa e, e outras meninas, muitas vezes. E essa disparidade é, é a importância de uma referência exatamente por isso. E a gente vê isso acontecendo no futebol, a gente, é, é, quando surge um, um grande talento, É importante que esse talento seja alçado a uma visibilidade, daí a gente fala de Natália Gaitley e tudo mais, porque isso inspira outras meninas, inspira outros talentos e parece ser lugar comum isso que a gente fala, mas isso é muito importante. É muito importante a gente colocar em evidência, o skate feminino ele ele, ele está ainda embrionário né? e essa essa menina só tem 15 anos, a gente conheceu ela com 13 nas Olimpíadas. E ela ela tem essa capacidade impressionante de encantar, né? Então, exatamente pela idade dela e pelas características que ela tem, a a sensibilidade que ela tem, o carisma, isso isso motiva outras meninas a entrarem para o esporte. Né? e aí tem uma questão que é até maior do que o skate, é para o esporte feminino como um todo né? e eu acho que daí também essa essa motivação nossa de de falar de todos os esportes e não só o futebol porque isso faz com que a qualidade porque o que acontece, se você tiver só o talento e você não, não fazer essa engrenagem girar a ponto de o talento gera visibilidade, gera outras meninas, gera interesse e, e gera uma evolução real, você vai ter aquele talento que vai existir daqui a pouco a média geral não vai evoluir junto. E a ideia é que a média geral evolua conforme os talentos surgem. É essa a lógica. Entendeu? Então, por isso é tão importante se, se investir na base no futebol, né? é, 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 no futebol, no vôlei, em esportes coletivos, e também nos esportes individuais. né, Então, Raíssa é, 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 é um dos maiores acontecimentos que a gente teve no esporte brasileiro nos últimos anos. Assim. A gente precisa valorizar isso real assim, e, e ter isso com muito carinho e, e trazer sempre que possível e se inteirar, sabe? E, e é uma promessa que, que eu faço aqui: assim, é sempre trazer esse tipo de coisa que não só assim, me emociona, mas, mas é, é, é importante que tem tem um caráter estrutural muito forte isso. né? Então, Raíssa, obrigado demais. E ela... ela, Só um contexto para essa conquista dela. Ela lesionou o punho. Ela estava com uma proteção no punho. Três dias depois, estava ganhando o título mundial de Skate Street.
2: isso é outro nível. (risos)
0: diferenciada é a palavra, talvez que se encontra para descrever. Mas enquanto vemos o espetáculo de um lado, do outro, nem tanto. Né? Nem tanto. A gente vê essa situação aí do basquete feminino, ter que jogar com a bola pesadíssima, que é a bola do basquete masculino. A gente sempre busca, né? sempre busca esperar que por mais que que seja um um esporte diferente, a gente sabe o o peso que é a bola masculina. Então, poderia sim ter essa sensibilidade, até esse desconfiômetro de fazer uma bola específica para as mulheres. Porque, dado o peso de uma bola de basquete, você imagina o o, o tamanho do esforço que é para a mulher ter que arremessar o peso de uma bola dessa. Meu caro Sérgio Maurício.
2: Exatamente, né? E o, e o basquete feminino, né? Principalmente a WNBA, né? Que tem passado por umas por uma, certas provações, né? Justamente por conta do tamanho que tem a NBA masculina, né? E tudo, e, e tudo mais. É, ultimamente a gente teve a, 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 a Granger, né? Que, que foi campeã com o Fênix Mercury há duas temporadas, presa lá na, lá, lá na Rússia, né? Por conta da. de de ser achado lá com óleo de cannabis e tudo mais, proibido, e aí virou moeda de troca com com os Estados Unidos e tudo mais, virou meio que uma uma peça política e aparentemente deve ficar presa lá nos Estados Unidos, né? Ultimamente também teve a a né que foi altamente preparada pelo nosso querido Popovich, era a a, a prodígio de mais qualidade para suceder ele no San Antonio Spurs, foi comandar o, o nosso querido nosso querido Las Vegas Ace, né? Se eu não me engano. Foi campeã da liga e disse que não volta a NBA, não, que vai ficar lá. Então, ultimamente a gente tem tido ali alguns avanços e tudo mais dentro desse basquete. Obviamente, né? A gente tem a LBF aqui também no Brasil. E, e claro, tem muito descaso, né? Como em quase todos os esportes do, do feminino que a gente acaba trazendo aqui, infelizmente, né? Só que o que é, o que é legal contextualizar nesse, nesse negócio foi na universidade, né? É, num jogo de basquete feminino de universidade, lá nos Estados Unidos, onde não foi dada uma bola apropriada para o esporte, uma bola do feminino. É, tipo isso, isso aqui no, no, no colégio que eu estudava aqui em Salvador, no ISBA, tinha uma sacolinha que o professor sempre trazia para aula de educação física, que tinha as bolas da, as bolas do, 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 da a bola FIBA, né? Para o basquete feminino e a bola FIBA para o basquete masculino. Um jogo de universidade, que é coisa de alto nível lá nos Estados Unidos, é pré-draft para você entrar numa liga, na WNBA, não ter essa bola para você jogar, você tem que jogar com a bola muito mais pesada do que que você treina. Então, é, é, tá aí assim, é meio que escancarada a questão do preconceito e do descaso, né o boicote. O que, que acaba acontecendo? É isso. Eu acho que esse caso, assim, é para... Porque muitas vezes aqui no, aqui no Brasil, a gente às vezes tem, tem, tem casos absurdos, escandalosos, como o é do Ceará, que a gente está falando. Mas é bom que fique evidenciado que lá também acontece. eu acho que isso foi muito importante, sabe? Você vê lá ó, lá nos Estados Unidos, do dinheiro, onde o basquete é tão valorizado, onde estavam investindo na WNBA, tá, não sei o quê, também acontece. Lá também tem o descaso, lá também tem o preconceito, lá também acontece isso. E, e, e acho que isso que ficou, acho que isso que foi o impacto para mim desse, dessa, dessa notícia.
1: E tem uma questão aí que é a seguinte... Ah, as mulheres não são capazes de jogar com a bola? São. A questão não é essa. A questão é que você treina uma temporada inteira. Você você se estrutura para atuar em determinadas condições, com determinadas regras. Você muda isso? Você tira a igualdade de condições. Você... É um desrespeito muito grande, né? E. Rodrigão. Sim.
2: Só pra, até para te ajudar também nesse. O, a NBA ano passado trocou a marca da bola. Sim. Saiu de Spawring para Wilson. O aproveitamento desceu de quase 5, 6 a quase 10% nos arremessos de quadro.
1: Não é nem mudou o peso, não.
2: mudou a marca da bola.
1: Exatamente. No futebol a gente tem uma coisa chamada reconhecimento de gramados. As pessoas não entendem esse negócio. Porque um gramado desgastado, ele faz muita diferença no jogo. Um gramado sintético faz muita diferença no jogo. Lembra da Jabulani? Os goleiros apavorados com aquela bola da Copa de 2010. Jabulani. Faz muita diferença. Você não pode simplesmente... Ah, a questão não é essa. Ah, você não é capaz de jogar. Claro que é capaz de jogar, mas... Você, você... É um desrespeito com o teu preparo profissional com aquilo ali. E como você falou, a universidade dos Estados Unidos é, é, é... costuma levar a sério essas coisas. Está tá nesse lugar lá. Não é a universidade aqui do Brasil. Que... Não. É... Então. A gente fala muito pouco do basquete aqui, né? Mas eu acho que o basquete, ele. É, 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 eu, eu... eu procuro olhar algumas coisas fora da, da NW é, 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 NBA, né? E eu acho algumas coisas bem interessantes, cara principalmente na Europa. Principalmente na na Europa. E a sensação que eu tenho é que existem uns talentos, assim como a gente está falando da Raíssa no skate, existem alguns talentos tão grandes. né? Em Portugal tem uma uma menina, ela tem o nome Soeiro, não estou lembrando o primeiro nome, o sobrenome é Soeiro. No Egito tem, tem outra. É... E, 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 e falta isso, porque se você não tem uma estrutura que gira e, e dá visibilidade a elas e dizem vocês são muito boas e são reconhecidos por isso, a estrutura não cresce junto. Por que eu estou falando isso? Quando a gente viu Janete, Hortência, né? Ana Paula, é... a gente viu essa geração e, 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 e ir embora, E aí? A gente ficou com o quê? A gente gente não fez a estrutura girar em torno. Com o vôlei a gente fez. né? Com o vôlei a gente gente vê geração após geração isso isso se renovar. Então é é muito importante que a gente cuide de cada aspecto, de cada detalhe, de de, de estrutura mesmo. Então esse assunto né, do do material é muito importante. E entra na mesma lógica do Ceará que a gente falou, da, da Smack É isso, em todos os esportes tem essa coisa, a gente precisa de fato evidenciar esse problema. Né?
2: É, inclusive, só para avisar aqui o, o Breno Carlos, que provavelmente deve ser é, pessoal da, do grupo Disney, né? Não sei se vai ser só na Star, não sei se vai estar na ESPN se daí eu não posso prometer, mas provavelmente deve ser o grupo da Star, lá da, o grupo Disney. É difícil, é, a gente,
1: difícil. Qualquer coisa, Breno, procure a gente no, no, no Instagram nosso, que a gente dá essa resposta lá.
0: É, descaso total, né? Vou falar agora do mudar de um esporte para o outro, falar agora do vôlei, né? Tivemos aí no último meio de semana a Copa Brasil de vôlei, com resultados aí e semifinais já definidas, né? o Praia Bateu por 3x1 Barueri, o Minas 3x1 no Pinheiros e os duelos Praia, Clube Fluminense e Minas e Flamengo. Dia 6 de março, as semifinais acontecem entre essas equipes. Sérgio Maurício, 3x1 Praia, 3x1 Minas e estão na semifinal.
2: É, o jogo do, do Praia, né, Edson? Foi um, um Praia que veio de uma derrota né, para a equipe do Flamengo na Superliga Primeira na temporada e precisava de uma, precisava de uma tranquilidade, né, né? Vamos dizer assim, até porque é um time que já tinha apresentado eh, em alguns jogos anteriores algumas quedas. O pessoal estava reclamando muito da Claudinha, né? Da, da, da Claudinha, enfim, de alguns ajustes ali do time. E, de, e nesse jogo contra a equipe do Barueri, a equipe do Barueri foi tirando o sete, claro que ganha, mas em contexto do jogo foi praticamente amassada, né, então a equipe do, do, do Praia realmente mostrou serviço, veio o jogo, venceu por 3 a 1 o Barueri, num jogo que o Zé até tentou, cara, parou o jogo muitas vezes, é, chamava, trocava, Carol Leite, Larissa, Diana e não adiantou, a equipe do Praia acabou atravessando o carro. E num jogo Minas e Pinheiro, que para a equipe do Minas, né, que eu percebi muito, que a galera ficou engasgada, né, no Twitter principalmente, torcedor do Minas. Torcedor do Minas é um torcedor doído. Que foi a questão de que a Edinara, né Edinaruva, tinha, tinha feito a partida espetacular. O Pinheiros, como um todo, fez a partida espetacular. E venceu por 3 a 0 a equipe do, do Minas na Superliga. E aí tinha a oportunidade no confronto da, da, da Copa do Brasil de descontar. O Pinheiros até mostrou sua força, mas aí o Minas veio de fato concentrado para jogar esse jogo, né, veio com uma motivação a mais, e também acabou vencendo por 3x1, na partida bastante equilibrada, diferente do que foi para Barueri.
0: É, e agora temos esses confrontos aí da Copa Brasil de vôlei, próximo dia 6 de março, então esses jogos aí definidos aí, duelo Minas-Rio de Janeiro, que vem crescendo, viu, Rodrigo? Vem crescendo bastante no cenário nacional, o vôlei carioca.
1: Isso é interessante, acho que logo, logo vou estar assistindo algum algum jogo novo, acho que vai ser interessante até para me aproximar mais da da modalidade, isso é legal.
0: Vale a pena, vale muito a pena, Vai ter certeza, em Minas, quando eu morei por lá, tive a oportunidade de acompanhar alguns jogos direto do ginásio, coisa maravilhosa a festa que eles fazem
2: o o, o Rodrigão vai ter a oportunidade de ver Carol Gataz, cara, só só digo isso né? especial demais
0: falar de alguns destaques da semana, até antes da gente encerrar o nosso DPO de hoje Bayern e Aitrash Frankfurt Manchester City, Arsenal, Roma e Inter, é um jogo que eu gostaria de ver, mas não poderei Tottenham e Manchester United, Corinthians e Flamengo, afinal que vamos acompanhar aqui na alternativa, França e Dinamarca, Espanha e Jamaica, Itália e Bélgica, jogo bom, Suécia uh, e China.
2: Kadish Show contra jogadores do Real Madrid, vai ser massa, hein?
0: Caralho. Inglaterra e Coreia do Sul, Japão e Brasil, Estados Unidos e Canadá.
1: É isso, eu acho que dá para fazer alguns destaques, né? Manchester City e Arsenal, que a gente viu pela FA WSL Cup, é a Conte Cup. É, vamos ver pela WSL, né? É, vai ser um jogo interessante. Home Inter, bem, bem legal também de ver. Tottenham United e tal. A final da Supercopa, claro, né? É, e tem esses jogos de seleções, né? A Arnold Clark Cup é, e a Xibi eu queria fazer uma menção à seleção italiana, a Santi, meio campista da Inter, eu não sei porque ela não é convocada, ela é uma meio campista muito boa, muito, muito boa, é a única menção que eu faço, assim, mas eu gostaria de ver ela na seleção italiana, é... no mais é isso, né? a gente já já falou bastante de seleção brasileira, convocação em outros episódios, Enfim, a gente vai ter oportunidade de de ver como é que vai ser esse jogo contra o Japão, né? Uma característica interessante.
2: Pô, vai Sim. ter Rasegal, aí o Abushi, a galerinha toda, hein?
1: Galerinha toda. Vai ser bacana, vai ser bacana.
2: É isso, é isso. Agora, agora eu fiquei curioso, eu fiquei curioso pra ver a Ajibaja e Espanha, acompanhar a Ajibaja. Pô, é, cadê Chachó e Espanha? Pô, vai ser legal. É.
1: Cara, a Jamaica tem um time ajustadinho. Filho. Às vezes, às vezes é. dá certo.
2: Eu vou conhecer o time, mas eu tô indo para ver a nossa querida Kadisha Show lá. Quero ver como é que, é, como é que ela se comporta fora do, 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 do núcleo Manchester City ali.
0: <risos> e o Nova Zelândia e Portugal também, né, Rodrigo? Dia 17 de fevereiro, na sexta-feira, já valendo pela Copa, não é isso? Dentro da classificação não. Não. Da Copa.
1: não, Nova Zelândia, ela é a, a sede, né? Você vai ser um amistoso. A gente vai dar as informações quando tiverem as repescagens, né? É, a, gente, a gente vai falar que tem que estar bastante próximo, ainda tem que ver qual vai ser a data certinho, mas vamos, vamos ter as repescagens intercontinentais né? é, Portugal tem que tá incluir foi? É
2: em março, né? É em março?
1: Não, não eu não estou lembrando assim, exatamente quando vai ser mas está próximo eu. e a gente vai trazer as informações todas
0: Enfim, chegamos ao final de mais um episódio, aqui no nosso Debando Perguntas Óbvias, dando boa noite ao Jackson Oliveira que chegou agora no final Agradecemos também o elogio e fala também que vai falar da repescagem já nessa data, provavelmente nos próximos episódios, o Jax. Acompanha com a gente aí que a gente deve trazer as datas certinho dos jogos e também provavelmente tirando a a dúvida do Breno também de onde vai transmitir, né? onde vai passar, mas a tendência é que seja onde o Sérgio de fato colocou aí. Enfim, vamos então para... Encerrando mais uma vez o debando perguntas óbvias. Final de semana de mu- muita coisa. Final de semana movimentado nessa né, Sérgio O final de mundial de clubes amanhã e também a final da Supercopa no domingo.
2: Exatamente, Você
0: né? aí uma... fez a cara agora que dá uma cheirada na poeira. Tá...
2: Ai, né? É o calor, é o calor, pô, é o calor poder, né? esse, esse mês de janeiro, fevereiro tá complicado. Não, cara, mas é isso, tamo tamo junto, tamo junto, Edição, tamo junto, Rodrigão, né, fica o convite pra galera, inclusive, como o Edição falou, curtir a Supercopa junto com a gente, né, 10h30 da manhã, estaremos aqui para transmitir, né, Corinthians e Flamengo, vai ser um jogo interessante de acompanhar, Estou até curioso para ver como é que vai ser o comportamento do Flamengo, de um um time tão bom como é o caso da equipe do Corinthians, é isso, fica esse convite, como o Edição falou, tem Mundial de Clubes também, né, tem Real Madrid ao Hilal, e tem também na, na manhã, né a, a, acho que o, o jogo mais impactante assim que é o Arsenal e Manchester City né que é o jogo de clubes aí Rodrigão mais um jogo para ele ficar tenso né porque se a City ganha pode encostar no Arsenal de vez e já galgar uma vaga para a Champions né então acaba sendo um jogo meio meio desse, decisivão né e um, um beijo especial para a Mandia também que comentou no chat aí depois que eu, eu queria até ver a questão da, da, da do comentário aqui da Susiane que ela ainda colocou depois mas é isso estamos junto. um beijo para os Tedes e durante a semana também tem Chibi Livres, né, então vamos lá, porque aí vai ter jogão, vai ser bom assistir o Japão jogar, vou ficar felizão, velho
0: <risos> Rodrigo, prato cheio na próxima semana, mas o fim de semana também promete, ótima noite para você até a próxima
1: bom, ótima noite, pessoal, sempre legal estar aqui com vocês, vocês sempre participando cada vez mais hoje com a volta da, da Suziane que estava, fazia tempo que ela, ela não, não aparecia Ou seja Rebem-vinda de volta. Jackson está sempre aí. É... Pessoal, muito obrigado. Até a próxima.
0: Participação especial aqui da Tirando um Sono também. Ela está no, no, no 15 sono, mas enfim. Ótima noite a todos. Fiquem com Deus. Bom final de semana e até a próxima.